1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe der Movie Virgins. Und ich melde mich zurück mit einem besonderen Gast und mit einem besonderen Film. Denn meine heutige Virgins hat es noch nicht geschafft, einen der besten Thriller, würde ich behaupten, zu sehen. Wir reden nämlich heute über Alfred Hitchcocks Psycho. Und den Gast, den ich mir für heute eingeladen habe, das ist der liebe Berg. Er hat auch einen eigenen Podcast, über den ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen will. Und damit erstmal herzlich willkommen, Berg. Wie geht's dir?
2: Ja, Kühne, mein Lieber, ich freue mich, dass ich hier bin. Mir geht's gut, jetzt mittlerweile wieder. Ja, Ich bin auch äh, aus zwei Wochen Corona irgendwie zurück an die Bildoberfläche jetzt geschwappt. Ähm, habe ja gerade selber noch bei dem von dir angesprochenen meinen Podcast und habe aber das jetzt einfach mal
1: genutzt, die freie Zeit, um hier endlich mal Gast zu sein und da freue ich mich echt drüber. Ich sag ja immer, für uns oder in unserer Filmbubble ist Corona ja auch nicht ganz so schlimm, weil man dann ja häufig mal ein bisschen was nachholen kann, was irgendwie immer mal liegen gelassen worden ist. Also zumindest war es bei mir so.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so und es ist tatsächlich ja... Das ist unser Podcast Steven Spoilberg, der ist ja schon auch relativ zeitaufwendig, wir sind ja mit zwei Folgen die Woche dabei und da ist es dann oft auch schwierig nochmal Zeit zu finden, neben den regulären Aufnahmeterminen dann auch mal in, in einem anderen Format irgendwie zu Gast zu sein, aber ich habe eigentlich immer gerne Bock drauf sowas zu tun und deswegen ist ja jetzt die Pause, die wir jetzt bei uns haben, so eine Art kleine Sommerpause, da eigentlich ganz gut für geeignet gewesen und deswegen habe ich dich dann auch einfach mal kontaktiert, denn äh, tatsächlich ist das jetzt für mich eine schöne Sache ich äh, seit ich von dem Format Movie Virgins gehört habe, wollte ich gerne mal dabei sein
1: Ach Gott, jetzt werde ich gleich noch rot, das äh, kannst du doch jetzt hier einfach so sagen <lacht> aber freut mich natürlich zu hören, damit wir das so ein bisschen einschätzen können, kannst du mal so zwei, drei Sätze über deinen, über deinen Filmgeschmack sagen, damit wir auch später wissen, wie wir deine Erstsicherung vom Psycho irgendwo einordnen können
2: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Natürlich bin ich jemand, der sich für alles interessiert, was beim Film so ist. Ähm, ich glaube, meine Podcast-Kollegen würden jetzt sofort rausplauzen, dass ich ja überhaupt nicht qualifiziert bin, überhaupt irgendwas zu sagen, weil ich irgendwie so eine kleine lat latente Schwäche für Romcoms habe, also möglichst die mittelmäßigen. Äh, davon gucke ich eine ganze Menge. Das hat aber andere Gründe als äh, filmische, sondern das ist meistens irgendwie so als Nebenberieselung zum, äh, zum heiligen äh, Wochenendfrühstück irgendwie. Ähm, aber ansonsten gucke ich natürlich alles, ich äh, liebe vor allen Dingen äh, Dramen, äh, alles was spannend ist, gerne auch mal was niederschmetternd ist, bin kein riesen Action-Film-Fan, also da müssen spezielle Filme um die Ecke kommen, die ich dann irgendwie hoch verehre, ansonsten aber bin ich wirklich an vielen Sachen interessiert, vor allen Dingen an neuen Sachen, die rauskommen. Und eins meiner absoluten Lieblingsthemen, was so Filme betrifft, was sich auch durch unseren Podcast irgendwie wie so ein roter Faden immer wieder zieht, das Thema Sehgewohnheiten. Also wirklich okay. ähm, kann ein Film, der jetzt eben wie heute das Beispiel über 60 Jahre alt ist, ähm, wenn du den jetzt zum ersten Mal siehst, kann der dich überhaupt fesseln, muss man ganz viele Augen zudrücken, muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, ja der ist ja jetzt 60 Jahre alt und damals war das da richtig geile heiße Scheiß. Das ist so ein Thema, das interessiert mich immer und deswegen wollte ich auch gerne hier dabei sein, weil das immer wieder so ein Thema ist. Ist ein Film zeitlos, muss man eben wirklich äh, sich sagen, ja, damals war es bestimmt geil, aber heute reißt mich das nicht mehr und deswegen äh, ist das spannend, finde ich.
1: Das ist auch genau der Grund, warum ich hier damals dieses Format angefangen habe, weil ich finde es genauso spannend, weil man ist ja dann häufig auch so ein bisschen so ein bisschen eingefahren oder ist so ein bisschen nostalgisch, was manche Filme angeht. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wie wirkt denn so eine Erstsichtung auf jemanden, der jetzt eben dann heute zu unserer Zeit das erste Mal sieht. Weil es wird ja immer viel davon gesprochen, ja, das sind Klassiker, ja, die muss man in der damaligen Zeit sehen. Dann muss der Film aber auch... Er muss mich eben auch gänzlich überzeugen können. Ja, ich kann mich ein bisschen zurückversetzen in die damalige Zeit, kann über ihn Effekte hinwegsehen oder sonst was. Aber natürlich braucht er eine Spannungskurve, er braucht vernünftige Schauspieler, eine vernünftige Geschichte. Und einen Film nur als Klassiker zu betiteln, weil er 60 Jahre alt ist, finde ich immer schwierig. Das finde ich ein bisschen zu einfach.
2: Ja, ich finde dazu gehört auf jeden Fall, dass man sich ein bisschen dann damit befasst und den auch wirklich im Kontext der Zeit sieht, es gibt Filme, die sind zum Beispiel so zeitlos, dass man das manchmal gar nicht muss. Das sind natürlich die allerbesten. Als Beispiel fällt mir da die Zwölf Ge Geschworenen ein. Das ist oh ja. wirklich ein Film, oh ja. der funktioniert heute eigentlich noch genauso wie damals. Also da sind ganz wenig Sachen, wo man sagt, ja, okay, der ist, der ist schon ziemlich alt. Das meiste funktioniert immer noch, gerade weil der so dialoglastig ist und einfach das Thema, dass einfach Geschworene in Mord beurteilen ziemlich aktuell ist und das System ja heute immer noch mehr oder weniger so funktioniert. Ähm, genau. Auf der anderen Seite zum Beispiel habe ich dann trotzdem immer mal mit so absoluten Klassikern einfach Berührungsängste. Das ist so ein Hit und Miss. Manchmal funktioniert es total, manchmal funktioniert es weniger. Zum Beispiel, wo ich zwar anerkenne, dass es ein Meisterwerk ist und dass, dass der alles Mögliche geprägt hat und dass der zu seiner Zeit Sachen gemacht hat, die heute noch Standard sind, äh, ist Citizen Kane. Aber ich finde ah, okay, den den ihn stinklangweilig. Der ist so ein sperriges Ungetüm von Film, aber er ist schon meisterlich gemacht. Das muss man absolut ihm zugestehen. Der ist Wahnsinn in der Kameraarbeit, im Storytelling und so, aber mit den heutigen Sehgewohnheiten habe ich mich einfach zu Tode gelangweilt.
1: Mhm. Ähm, setzt du denn dann, wenn du dir ähm, ältere Filme oder Klassiker oder eben diese, in Anführungsstrichen, Meisterwerke, wenn du dir die anguckst, ähm, Du sagst schon, du setzt die eher in den äh, Kontext der Zeit oder guckst du den dann eben auch mit deinen Sehgewohnheiten im, im Hinterkopf? Also, ich meine damit, wenn du jetzt auf Action nicht stehst, aber guckst dir einen Stirb langsam ein, würdest du den dann trotz alledem von der, von dem äh, Storytelling, von der Action selber als gut bewerten, obwohl das nicht dein Genre ist oder kriegst du das eigentlich immerhin, das in den eigentlichen Zeitkontext zu sehen?
2: Ja, das also Letzteres ist schon eher der Fall. Ich kann das schon ganz gut verbinden, gerade wenn du den jetzt ansprichst. Das ist natürlich von meinem äh, Podcast-Gründungspartner, dem Steven, der absolute Oberlieblingsfilm. Ja, also mhm. da durfte ich mir natürlich kein falsches Wort erlauben <lacht> in dem Moment. <lacht> ähm, aber ähm, ich sehe gerne Filme als das, was sie sind. Es gibt manchmal so Filme, auch neuere, die gucke ich mir an und denke mir, ja, geiler Film, jetzt nicht... Vor einem absoluten äh, Hintergrund, sondern einfach für das, was der Film sein will und für das, was er ist. Zum Beispiel ist da ein schönes Beispiel, den letzten Cronenberg, äh, den Possessor. Das ist ein mhm. Film, der, den finden bestimmt nicht alle Leute, die den sehen, cool. Aber für das, was der Film sein will, also das ist schon kein Horrorfilm, das ist ein Terrorfilm. Äh, dafür ist okay. er wahnsinnig geil. Also da hat er mich wirklich weggeflasht, da fand ich ihn richtig cool. Und das mache ich ganz gerne. Genauso wie jetzt äh, ganz jüngstes Beispiel The Northman von Robert Eggers. Äh, ja, wer, ja, wer nicht auf Wikinger Wikingerfilme steht, der kann den Film liegen lassen, weil es ist einfach ein Wikinger Film Aber für das, was er sein will, einfach so ein Rache-Epos nach einer uralten Geschichte, auf der schon Hamlet basiert, als Wikingerstreifen, wahnsinnig geil ausgestattet, mit unglaublich viel Liebe zum Detail, ist es halt einfach ein geiler Film.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin mal gespannt, was du jetzt eben zu unserem heutigen Film sagst. Du hast mir ja Psycho mitgebracht.
0: Das Badezimmer. immer. Aber hier haben sie inzwischen sauber gemacht. Großer Unterschied. Sie hätten nur das Blut sehen sollen. Der ganze, der ganze Raum war. Nein, es ist so grauenvoll. Nicht zu beschreiben. Es war so, der Morde schlich sich. Vorsichtig hier herein. Die Döcher waren, sonst war kein Geräusch. Und... Äh
1: Du bist auch sehr filmaffin. Du hast einen eigenen Filmpodcast. Ich glaube, mittlerweile über zwei, drei Jahre schon. Kann das sein?
2: Ja, drei Jahre sind es jetzt auf jeden Fall. Wir haben, äh, ich glaube, ich, ich habe nicht mehr mitgezählt, aber es sind, glaube ich, über 400 Folgen.
1: Okay, davon bin ich noch weit entfernt.
2: <lacht> ja, das macht nichts. Aber äh, Qu Quantität <lacht> und Qualität sind ja manchmal nicht immer gleichbedeutend.
1: <lacht> das stimmt. Aber ich meine Psycho ist ja gerade, glaube ich, einer der Filme, der am häufigsten so in der Popkultur irgendwie referenziert wird. Ich glaube, es gab keine Komödie oder keine Komödienreihe, die nicht in irgendeiner Art und Weise eine Szene aus Psycho mal ähm, referenziert. Mhm. Aber wie kam es denn jetzt eigentlich, dass du dich bisher nicht, hast du dich nicht dran getraut oder ist der Film ständig an dir vorbeigegangen? Wie kam es, dass Psycho nie bei dir im Player gelandet ist?
2: Also das hat eine Reihe von Gründen. Der eine ist, dass man tatsächlich ja so als Streaming-Gucker wie ich, der nicht so ein riesen DVD-Blu-Ray-Regal hat, einfach auch selten manchmal an alte Filme rankommt. Das ist ja manchmal mhm. so Zufall. Manchmal hat man also da auf so einen Streaming-Dienst-Psycho oder dann eben nicht. Also diesmal jetzt für die Sichtung jetzt habe ich ihn auch aktuell ähm, mir On Demand kaufen müssen, ähm, oh, weil, okay. weil er nirgendwo frei verfügbar war und hier natürlich irgendwo keine DVD davon rumgeistert. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, ich gucke tatsächlich so 90 Prozent von allem, was ich gucke, gucke ich mit meiner Frau zusammen. Und mhm. das sind so Sachen, die guckt sie einfach nicht gerne, so alte Filme. Das ist nicht ihrs. Und deswegen muss ich dann immer so Zeitfenster finden, wo ich einfach alleine bin und das gucken kann. Die sind jetzt nicht so häufig, weil wenn ich so alleine Zeit für mich habe, dann mache ich meistens andere Sachen als Filme gucken. Und deswegen ist das so ein Zeitproblem und natürlich dann, was ich angesprochen habe, so alte Filme können bei mir total zünden oder sie funktionieren gar nicht. Und deswegen habe ich natürlich irgendwo so eine Berührungsangst. Und bei Psycho ist vielleicht noch so ein Sonderfall, da kommt noch mit dazu, man kommt, glaube ich, als filmaffiner Mensch nicht drumherum, den großen Twist schon zu wissen.
1: Ja, also... Ich würde ja sogar behaupten, der Film hat zwei Twists und an der Stelle sei gesagt, wenn jemand Psycho noch nicht gesehen hat und sich hier das gerade anhört und nicht gespoilert werden will, um über Psycho zu sprechen, muss man äh, über die Spoiler sprechen und dementsprechend große Spoilerwarnung. Würde mich aber freuen, wenn ihr trotzdem dem dran bleibt.
2: Ja, unbedingt machen. <lacht> um, also ich glaube, wer, wer, wer Psycho noch nicht gesehen hat, das, das geht gerade noch so durch, ne? ich bin ja auch jetzt erst das jüngste Beispiel, ja. aber ich glaube, wer, wer wirklich von den Twists und vom Inhalt noch nichts gehört hat, der lebt irgendwo unterm Stein.
1: Das hat, du hast meine letzte Frage nämlich eigentlich schon beantwortet, ähm, was du im Vorfeld alles drüber wusstest. Also du, kannst du äh, nur die Schlusspointe oder wusstest du auch so grob den Ablauf und worum es geht? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Kann ich. Also auf jeden Fall jetzt, also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, jetzt kommt wirklich der dicke, fette Spoiler. Also, dass am Ende Norman Bates und seine Mutter eine Person ist, das habe ich gewusst. So. Ja, okay. Ähm, das war mir absolut klar. Äh, und ich äh, wusste aber darüber hinaus nicht so viel. Also, von der Rahmenhandlung schon gar nicht. Also, dass, da, dass die Frau da so in dieses Motel und so, da habe ich alles nicht gewusst. Ähm, ich wusste wie gesagt nur, dass Norman Bates da dieses dieses Motel betreibt und es dieses Motel gibt und dass der sozusagen der Bösewicht ist und dass der eben äh, so mit diesen Schizophrenie-Travestitik da halt eben
1: die Morde verübt. Und das war aber alles. Ja, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob dich äh, noch andere Sachen an dem Film überrascht haben. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, bevor wir in den Film reingehen, würde ich einfach mal äh, nochmal eine kurze Inhaltsangabe vorlesen. Die im Übrigen auch schon Spoiler enthält. Geil. <lacht> ähm, die Sekretärin Marian Crane unterschlägt 40.000 Dollar und macht auf ihrer Flucht in einer abgelegenen Motelstation, das der, äh, der, das der eigentümliche Norman Bates leitet, der mit seiner Mutter im Haus neben dem Motel lebt. Als Marian sich frisch machen will, wird sie während des Duschens erstochen. Nachdem ein Privatdetektiv, der ihre Spur gefunden hat, ebenfalls verschwindet, begeben sich Marians Freund Sam und Schwester Lila auf die Suche. In Bates Motel machen sie eine grausige Entdeckung. Wie ich in fünf Sätze einen Film zusammenfassen kann, besser geht's nicht. Ja, ich glaube auch.
2: Also da ist ja schon wirklich viel, viel drin. Ne? Ich, mag, ich mag ja, das ist so ein bisschen für mich das Trailerproblem. Ich bin ein großer Hasser von Trailern. Weil ich ja. finde, moderne Trailer verraten viel zu viel, zu viel, zu viel. Ich finde, Trailer sollten prinzipiell so eine Auflage haben, dass die nur aus den ersten zehn Minuten des Films Bilder zeigen dürfen. Das, das wäre so, also für mich ein großer Fortschritt.
1: Damals noch, als Roland Emmerich noch halbwegs gute Filme gemacht hat, fand ich es immer cool, dass, sie, dass die eigentlichen Teaser immer nur so der Money-Shot des Films waren. Und dann war Schluss und da hatte ich schon Bock drauf. Ja, aber wenn du eben also ein Teaser finde ich meistens noch ganz okay, aber sobald es dann in den Trailer rangeht, das das wird dann einfach
2: viel zu viel irgendwie. Ja, also jüngstes Beispiel, was mir so gerade so durch den Kopf schießt, war The Gray Man auf Netflix. Der Trailer, der ist ja gefühlt der ganze Film. Das ist total heftig.
1: Habe ich bisher einen Bogen drum gemacht, muss ich zugeben.
2: <lacht> ja, da scheiden sich sehr die Geister. Also es geht auch selbst in unserer kleinen Podcast-Welt bei Steven Spielberg, wir haben da durchaus sehr kontroverse Meinung. Ich fand ihn ziemlich cool. Ich fand mich sehr, 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 sehr gut unterhalten. Ich finde auch, der Film macht vieles richtig, aber der ist ja jetzt auch nicht Gegenstand unserer Diskussion.
1: Es führt jetzt zu weit, wenn ich das ausführe. <lacht> ähm, wir begleiten ja am Anfang des Films Marion Crane. Und die hat ja eine kleine, oder ich habe hab das nicht so ganz verstanden, warum ist sie mit ihm nicht offiziell zusammen? Also sie ist ja mit äh, Sam Loomis, äh, zumindest ist es ihre, äh, seine Bettgespielin, warum sind die nochmal nicht zusammen? War er verheiratet? Ja,
2: also er ist, geschied, naja, er ist geschieden äh, und er, ist, er wohnt ja entfernt, also in der Nähe von L.A., in Fairvale wohnt er ja, das ist ja so, ich habe dann mal geguckt, ne? also ich bin äh, halt völlig bescheuert, ich, ich prüfe sowas nach. Die wohnt ja in Phoenix, Arizona, und der der ist ja in der Nähe von LA, und das sind ja so ungefähr acht Stunden Autofahrt so in etwa. Also er fliegt dann, ne, da würde man in Deutschland schon zum 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 Flug äh, hier zum Flugschaming übergehen, ähm, dass er dahin fliegt und sie mit dem Auto über Nacht fährt. Aber okay, ähm, die führen halt so einfach diese diese Fernbeziehungen, äh, sind nicht verheiratet. Ich glaube, zwar in den 60er Jahren dann schon so ein bisschen verpönt, dass so eine kleine Büroangestellte so einen ehemals verheirateten Mann dann irgendwie da so für sich nimmt und äh, die ihre Zeit nur immer mal in so einem Stundenhotel verbringen. Äh, ich glaube, das führt alles dazu, dass diese Beziehung nicht besteht. Aber das ist ja auch Gesprächsinhalt in der ersten Szene, die wir da sehen. Ähm was wir jetzt allerdings äh, direkt gleich mal unterschlagen haben, ist, dass der, der ganze Ton des Films ja noch davor gesetzt wird. Was meinst du? Der, der Aufmacher ist ja, die, der, wo die Credits kommen, die die Opening Credits, wo diese, diese visuellen Effekte, dass der Bild so zerschnitten wird immer durch diese äh, horizontalen Linien und da halt schon dieses, dieses absolut ikonische äh, psycho Psychothema von... Bernard Herrmann kommt. Das, das soll ja wirklich schon dazu führen, dass der Zuschauer schon erstmal nervös beginnt. Ähm, hat er geschafft. Also, Durchaus, absolut.
1: Ich habe ich, ich hab Psycho jetzt erst das zweite Mal gesehen tatsächlich. Ich hatte ihn damals als, ähm, ah, mit 16, 17, weil mein Vater sich die ganzen Hitchcock-Filme nachgekauft hat. Und dann also, habe ich mir auch mal zwei, drei angeguckt. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch gar nicht so viel von ihm gesehen, ich glaube, so die großen Filme von Hitchcock, die kenne ich alle. Aber jetzt zu sagen, dass ich seine Vita in- und auswendig kenne, kein Stück. Und damals habe ich mir auch Psyche angeguckt. und ich, Damals hat er mich nicht gekriegt. So viel kann ich vorab schon mal sagen. Mhm. Ähm, und wollte mich eben jetzt nochmal gänzlich neu darauf einlassen. Habe eben auch schon vieles vergessen, wie der Film abläuft, wie der Film strukturiert ist. Aber die Musik am Anfang und dieses, dieses Hektische, dieses Zerschneiden, das... Du hast so ein Unwohlsein, du weißt, hier passiert gleich irgendwas.
2: Da war ich auch gleich so. positiv drin, da gehe ich ganz absolut mit dir mit. Das war, ähm, das, das setzt schon so eine Marke. Ich meine, die Musik, die kennt man ja auch äh, abseits des Films durchaus, äh, auch in Teilen und so. Und das macht schon seiner Wirkung ganz schön Raum. Das finde ich auch cool. Und bei mir ist es ja ähnlich. Wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten, wie wir so mit Hitchcock überhaupt so in Berührung schon waren. Das war ja bei mir ähnlich, also meine Mama ist großer Fan von Hitchcock-Filmen und die hat mhm. auch so eine DVD-Sammlung und da habe ich auch einiges schon mal sehen müssen und auch gesehen, ähm, bei mir waren es aber gar nicht so viele, bei mir war es nur das Fenster zum Hof, dann war es noch Würdigo ähm, und Rebecca hatte ich noch gesehen. Und Rebecca hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, weil der ist ja nochmal deutlich älter. Ich glaube, es war ja sogar einer der ersten. Ich Könnte auch sein, dass ich totalen Scheiß erzähle, aber ist egal. Ähm, ich den mochte ich sehr.
1: <lacht> ja, ich bin ja, äh, trotz meiner Ornithophobie bin ich ja großer Fan von äh, Die Vögel. <lacht> der fehlt mir noch. Weißt du... Ich äh, weiß bis heute nicht, wie ich den Film immer überlebe, weil ich habe panische Angst vor den Tieren.
2: <lacht> okay, das, ist, das sollte man, glaube ich, beim Gucken des Films nicht haben. Aber da ist man ja hier <lacht> dann auch im Psycho auch nicht so
1: ganz frei von. <lacht> und ähm, nee, also wirklich schon, äh, du hast vollkommen recht, das, es geht erstmal gut los mit der Musik. Ich war jetzt ein bisschen verwundert sogar bei der, bei der Zweitsichtung, wie gesagt, die erste liegt gute 20 Jahre zurück. Um, ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass dieses Leitthema des Films weil das ist wahrscheinlich nur fälschlicherweise in meinem Kopf gewesen, eben diese äh, die Musik ist, die auch in dem Dusch äh, bei der Duschszene dann eben verwendet wird weil das ist ja wirklich das Markante, was glaube ich jeder kennt Ja. und da war ich direkt am Anfang schon wieder verwundert, dass das ist äh, Also in meiner Erinnerung hat man bei dem Vorspann immer die Musik aus der Duschszene gehört und das stimmt nicht das stimmt nicht,
2: ja. Ich habe übrigens mittlerweile mal geschaut, also es ist bei Weitem nicht sein erster Film, aber okay, gut, äh, äh, Rebecca, ne? Aber Psycho von 1960 hat ja, ich sag mal, in dieser Auftaktszene mit der Musik, der Eindruck kann sich ja schon verfestigen, weil ja der komplette Score halt nur mit Streichinstrumenten gemacht wird. Folgedessen mhm. ist ja natürlich alles auch so ein bisschen nah aneinander. Äh, nicht nur stilistisch, als auch äh, eben vom, von der Klangwelt ja sowieso. Und die Entscheidung ist ja, fand ich ja ganz witzig, ja nur deswegen gefallen, weil ja Hitchcock hier äh, unbedingt diesen Schwarz-Weiß-Film nochmal machen wollte. Er hat ja vorher auch schon in Farbe gedreht. Ähm, weil ja, das ist ja so ein bisschen mit seinen Größenwahn äh, hat das zusammengehangen, weil er ja vorher so seinen großen Erfolg gefeiert hat mit so riesen Budget-Produktionen hier, Vertigo und äh, der unsichtbare Dritte und sowas und wurde gefeiert und wurde dann so ein bisschen auch schon wieder langsam belächelt, wie ja, mit so viel Geld, da kann ja jeder einen geilen Film machen. Und dann hat er sich gesagt, na gut, dann mache ich halt eben mal ein absolutes Low-Budget-Ding in schwarz-weiß und zeige euch mal, dass ich das kann.
1: Ja, Wobei Low-Budget muss man hier vielleicht auch noch mal ein bisschen Relation setzen. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Er hätte immer noch das Budget von 800.000 Dollar, was so circa 4,5 Millionen jetzt heute entsprechen würde, etwa. Ja, aber es ist ja trotzdem und, schon sehr wenig. Ja. Auch
2: für die damalige Zeit nicht ganz so wenig wie heute, aber es ist trotzdem schon verhältnismäßig wenig. Und wenn man noch dabei bedenkt, dass der ja halt wirklich auch relativ unbekannte Schauspieler genommen hat und auch von seiner Filmcrew, äh, da hat er ja wirklich nur so Fernsehleute genommen, die eigentlich gar nicht so... Filme vorher gemacht haben und für die Crew-Gage sind nur 62.000 Dollar draufgegangen.
1: Heute undenkbar. Ja, absolut. Das ist schon krass. Ähm, aber ich wusste gar nicht, dass es nur mit dem Größenwahn zusammenhängt, weil ich habe noch, ähm, bei meiner Recherche habe ich noch gefunden, dass auch mit ein Hauptgrund für die äh, Schwarz-Weiß-Optik war, dass eben die Duschsequenz eben auch grafisch gezeigt werden sollte. Und er da Angst hatte, dass das nicht zugelassen wird. Ja, das stimmt. Der hatte auch
2: Angst, dass es zu blutig würde. Ja, das, das auf jeden Fall ja. auch. Das war so und ein Mittengrund. Der hatte ja auch prinzipiell, äh, hatten hatten er und der oh, der Drehbuchschreiber, ist, wie hieß er, Stef, Stefano? Äh, Joseph Stefano, der das Drehbuch adaptiert hat von dem Roman. Die haben ja bei der den Film bei der Zensur eingereicht und haben mit Absicht der Szenen reingemogelt, die besonders anstößig und besonders äh, heikel waren damit die Zensur die rauslöscht und die anderen Szenen, die sie unbedingt drin haben wollen, in Ruhe lässt und es hat funktioniert.
1: Wobei, wenn wir gerade schon bei Zensur sind, es ist ja wirklich erstaunlich, äh, weswegen der Film überhaupt in die äh, Kritik kam und was so die die größten Aufschreier waren. Und äh, heutzutage lacht man sich natürlich, äh, darüber natürlich kaputt, aber Psyche war natürlich auch ein großes Risiko, weil... Alleine schon in der ersten Szene, wenn wir dann eben Marion Crane, beziehungsweise die Schauspielerin Jeanette Lee, nur in BH bekleidet sehen, das muss schon damals ein Aufschrei gewesen sein in den 60ern.
2: Absolut. Und, da, Und natürlich da auch ja noch viele, die, die geschweifelte Toilette.
1: Das war das, ja, das ist immer noch mein Highlight. Ja. Äh, die Toilette war ja noch zensiert, weil das noch nie im Fernsehen, auch im Film gezeigt worden ist. Und der Ton, der Ton war, glaube ich, auch ein Problem, dass es dann eben vertont worden ist mit der Toilette. Und die Szene durfte ja nur drin bleiben, weil sie wichtig für die Handlung war.
2: Ja, das war ja auch mit Absicht, weil die sich absolut darüber im Klaren waren, dass es schwierig wird. Und äh, deswegen haben die ja ein, ein wichtiges Story-Element da eingebaut, wie du schon sagst. Aber da kommen wir dann später sicherlich nochmal mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Äh, spannend finde ich auf jeden Fall, aber trotzdem so diese ganze, warum der Film jetzt so ist, wie er ist nochmal. Das ist ja auch der letzte Schwarz-Weiß-Film, den Hitchcock gemacht hat. Und äh, mit Abstand sein erfolgreichster, also wie du schon vorhin sagtest, 800.000 Budget, 40 Millionen eingespielt, das ist schon eine ganz schön krasse Nummer, also inflationsbereinigt sind das irgendwo äh, 100, nee Quatsch, äh, ne, doch 103 Millionen oder irgend sowas, also das ist, schon, das ist schon eine ganz schöne Nummer bei so wenig Budget.
1: Ja, sogar noch mehr, ich glaube sogar irgendwie das müssten so um fast an die äh, 200 Millionen sein.
2: Mhm. Krasse Nummer. Und er hat, ja auch um, zu, er hat ja auch mit Absicht um diesen Film halt so einen schönen Hype aufgebaut. Er hat ja diese, diese Romanvorlage, das gleichnamige Buch von, von Robert Bloch, hat er ja für, für nur 9.000 Dollar die Rechte sich gesichert und genau. hat ja hat dann alle Kopien, die er irgendwo landesweit bekommen konnte, aufgekauft, äh, um wirklich sicherzustellen, dass niemand so groß den Roman kennt und äh, das Ende weiß. Und er hat ja auch seine ja, Crew verpflichtet, dass die schwör, schwören mussten, dass die, dass die nichts verraten und hat auch wirklich erst, als die Szene gedreht wurde, der Crew verraten, was in der Szene passiert. Damit also so ja. lange wie möglich alles geheim bleibt.
1: Was ich auch schön fand, ist, dass er ja auch dann zugesehen hat und die Kinos dazu angehalten hat, dass äh, niemand, nachdem der Film angefangen hat, in den Film rein darf.
2: Ja, stimmt. Das, also, und das ist ja bis ja. heute, hat sich das durchgesetzt. Ja, vollkommen zu Recht. Ich meine, damals war das ja so, dass in den Kinos eben solche Filme, die da angelaufen sind, einfach in Endlosschleife gelaufen sind und dann bist du halt eben reingegangen und wenn du in der Mitte vom Film, von der Filmvorführung reingegangen bist, dann bist du halt sitzen geblieben und bist in der, in der Mitte der Vorstellung danach wieder rausgegangen.
1: Ja. Also ja, für mich undenkbar, aber nun gut.
2: <lacht> ja, das war ja auch die große Zeit des Exploitation-Kinos, ne? Dass, äh, dass da einfach irgendwo an, an vor allen Dingen an Highways, äh, wo Spielhöllen waren oder oder Tankstellen, Raststätten, was auch immer, dass da eben diese Exploitation-Kinos waren. Die hatten ja genau das als, als, äh, als Grundprämisse, ne? dass man den Film äh, nicht stringent sehen muss, sondern dass man irgendwo einsteigen und irgendwo aussteigen kann, weil die Szenen immer für sich funktionieren. Das hat ja damals dann eben ja vor allen Dingen Tarantino mit Death Proof ja nochmal aufgegriffen. Da ist es ja genauso. Death Proof kannst du an jeder Stelle anfangen und an jeder Stelle aussteigen. Es funktioniert immer irgendwie.
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall hat er damals in den 60ern schon einiges einiges gemacht, was den Film auch schon im Vorfeld besonders machte. Also wenn, ich mal, wenn man da auch dran denkt, dass er in Kinos dann teilweise die gebeten hat, Zeituhren einzubauen, wie lange es noch dauert, bis Psycho dann endlich anfängt, weil ja niemand später in den Film rein durfte und sowas. Ähm, das wird ja heute keiner mehr machen. Warum
2: eigentlich nicht? Ich fände das gut.
1: Äh, du, ich bin da großer Freund von. Also ich äh, war jetzt vor kurzem in, in Man und dann kamen, glaube ich, zwei, also irgendein Pärchen kam dann noch ins Kino, eine Viertelstunde nach Filmbeginn, wo ich mir auch dachte, ja, ihr habt doch jetzt schon die wichtigen Dinge alle verpasst. Das ist vollkommen unnötig.
2: Ja, Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, der gehört zu den Filmen, dass wenn du so eine Minute mal nicht aufgepasst hast, verstehst du schon irgendwie den Rest nicht mehr.
1: Ja, genau so ein Film ist das. Ja,
2: das ist so, so ähnlich wie, ich stelle mir den so ähnlich vor wie ein Thinking of Ending Things. Den habe ich nicht gesehen. Ach so, schade. Na gut. Aber wir schweifen ja schon wieder ab. Wir waren ja vorhin mal ganz ursprünglich in der Hotel, Hotel, Hotel Stundenhotelzimmer-Szene äh, mit den äh, unglaublich heißen BH, ja, <lacht> ähm, anstößig und allen möglichen. Und da ist und mir das auch, weiß. Äh, genau ist mir das nämlich auch aufgefallen, dieses Farbmotiv dann später, äh, dass sie dann ja äh, dann nachdem sie das Geld unterschlägt, den schwarzen BH anhat. Das ist mir gleich mhm. irgendwie so aufgefallen wie hä, huch, aber soll ja natürlich ähm. ihren 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 Sinneswandel äh, vollführen. Und das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich wo ich am Anfang mal kurz irritiert war weil ich das echt beeindruckend fand, wie ein Filmemacher 1960 so viel tatsächlich beim Zuschauer vorausgesetzt hat, weil so richtig explizit, wie sie sich dazu entscheidet, auf einmal doch das Geld zu unterschlagen und die Flucht zu ergreifen, das wird ja irgendwie dir so nebenbei bloß erzählt. Das fand ich total beeindruckend, dass da so viel vorausgesetzt wird, dass du die Handlung so raffst.
1: Ja, also ich hab's mir einfach so erklärt, dass sie... Äh dadurch, dass ja Sam Loomis auch die ganze Zeit sie so ein bisschen so, so hinten gehalten hat und so, ja, wir müssen mal gucken und lass mich erstmal und hier und da. Ich glaube, sie wollte einfach ausbrechen. Und okay. ich finde es sogar ganz wohltuend, wenn man eben nicht unbedingt genau den Grund für sowas kennt, weil am Ende des Tages viele für heutigen Filme, die erzählen sich ja kaputt. Ja, absolut. Die müssen da noch irgendwelche Zeitplots aufmachen und hier und ach, ich muss sie das noch mal erklären und an jeder Stelle müssen dann noch ähm, Aspekte reingebracht werden, warum, wieso, weshalb. Aber ist doch in Ordnung. So, der Film funktioniert ja auch in dem Moment, wenn du sagst, sie will die 40.000 Dollar dann äh, klauen, um mit Sam zusammen zu sein oder äh, Sonstiges. Das, es ergibt ja alles irgendwo Sinn, egal was man sich einredet. Ja,
2: es ist auf jeden Fall ja so, dass du siehst ja, nachdem sie eben dieses techtel da gerade mal wieder abgebrochen haben in ihrer Mittagspause so, ähm, ist sie ja schon so ein Stück weit ziemlich verbittert, also das Gespräch der beiden, das wird das ist ja dann zum Ende nicht mehr ganz so schön, ähm, versöhnt sich zwar dann wieder, als sie dann doch durchaus der Idee, dass beide dann heiraten und, und das alles irgendwie gemeinsam durchstehen, auch er, dass seine, seine Scheidung irgendwie mit seinen Alimenten klarkommt und seine Schulden abbezahlt von seinem verstorbenen Vater und so, das spielt da ja alles irgendwie mit rein, und deswegen kann sie sich, glaube ich, mit den Gedanken ganz gut anfreunden. Ich glaube, der, der wächst dann so ein bisschen weiter. Und als wir dann in der nächsten Szene, als sie wieder auf Arbeit ist, dann sehen, dass dieser großkotzige ähm, Baumogul da dieses, diese, diese 40.000 Dollar dort auf den Tisch schmeißt, was einfach damals ja die Wahnsinnssumme war, ähm, dass, dass sie dann einfach irgendwie dann doch irgendwie denkt, ja, das ist eigentlich die Chance. Ich kann abhauen. Und ich kann sogar meinem ja zukünftigen neuen Ehemann seine Schulden bezahlen und wir können zusammen in den Sonnenuntergang reiten. so Also dieser dieser Gedankengang, der erschließt sich schon, aber irgendwie nicht so richtig direkt. Also das setzt schon beim Zuschauer voraus, dass man so ein bisschen mitdenkt, finde ich.
1: Ja, also du merkst einfach von Anfang an, Psycho ist kein dummer Film. Obwohl er ja dann häufig dann irgendwie so als Serienkillerfilm dargestellt wird und vielleicht auch ein bisschen auf das eigentliche Mordmotiv oder auf die eigentlichen oder auf diese Duschsequenz dann auch so ein bisschen reduziert wird. Es ist ja kein dummer Film. Und ich finde es durchaus okay, wenn man dem, wenn man dem Zuschauer einfach auch ein bisschen Intelligenz voraussetzt.
2: Ich mag das so. auch sehr, sehr gerne, wenn äh, Filme so sich wirklich über, über jede Handlung so ein bisschen Gedanken machen, dass auch einfach so kleine Sachen eben eine Konsequenz haben, wie eben der Grund, warum die Toilette nicht rausgeschnitten werden konnte. Dass man einfach, dass die was macht, wo du dich kurz fragst, warum ist das jetzt eigentlich so und später gibt es halt diesen Payoff und das, das haben ja. viele Filme heutzutage nicht mehr.
1: Was ich auch ganz spannend finde ist, als sie dann ja das Geld unterschlagen hat, setzt sie sich ja ins Auto und will erstmal aus ihrer Stadt flüchten und irgendwo Zuflucht finden. Und du siehst ja nur ihr Gesicht, du hast ja zwar eine kleine, ja, du hast in ihren Gedanken, hörst du immer wieder Gespräche mit ihr und ihrem Freund, beziehungsweise mit ihr und ihrer Arbeitskollegin, aber du siehst ja nur das Gesicht von ihr. Und da ist mir da ist mir direkt am Anfang aufgefallen, mir gefällt das Schauspiel von ihr unglaublich gut, weil du so die kleinen Nuancen in dem Gesicht gesehen hast, wo sie sich dann unsicher ist, wo sie verängstigt ist, obwohl du eigentlich immer nur eine Großaufnahme von ihrem Gesicht hast, wie sie im Auto sitzt.
2: Ja. Da kann ich und dir absolut recht geben. Die fand ich auch sehr gut. Ich fand eine, eine ganz andere, ganz kleine Geste ganz geil. Da sitzt sie ja auch in dem Büro und dann redet dieser texanische Typ da mit ihr und dann sagt er irgendwie sowas wie, Und äh, sind, sie, sind sie unglücklich? Und dann sagt die irgendwie so nicht mehr als andere und das ist mit so einer mit so einem komischen Selbstbewusstsein und so einer in so einer Mimik die hat mir total imponiert irgendwie das, das ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben und das trägt absolut dazu bei und diese, diese Gedankengespräche die du ansprichst eben die tun da ihr übriges dazu also man kann von ihr von ihr schon alleine von ihrer Körpersprache halt viel ablesen das finde ich gut daughter,
0: a Baby. Tomorrow, she stands her sweet self up there and gets married away from me. I want you to take a look at my baby. Eighteen <laughs> years old, and she never had an unhappy day in any one of those years. Come on, Tom, my office is air-conditioned. You know what I do about unhappiness? I buy it off. Are, uh, are you unhappy?
1: Ja, ja. Und was, ich, was mir direkt am Anfang auffällt und was sich irgendwie für mich auch durch den ganzen Film gezogen hat, ähm, er setzt immer so falsche Fährten, wo sich der Film eigentlich hinbewegt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es damals in den, in den 60er Jahren wirklich, also dass keiner erahnen konnte, wie sich dieser Film überhaupt weiterentwickelt, weil du immer ganz, ganz viele... Ähm, Wendepunkte in dem Film hast, die dann in einem ganz anderen Licht da erscheinen. Weil für mich ist es jetzt noch ein Film: ähm, Frau hat Geld geklaut, flüchtet, will verschwinden und wird von irgendwem verfolgt. So das das war der erste Gedanke damals, den ich hatte, als ich äh, Psycho gesehen habe. Oder zumindest bis zu diesen Sequenzen, wenn sie im Auto sitzt.
2: Ja, richtig. Und in ich sag mal in jedem modernen Film wäre das so, dass sie total abgeprüht da ihr Ding durchziehen würde. Hier ist es gar nicht so, weil in jeder Szene Merkst du ihr diese Nervosität total an? Das beginnt ja schon damit, durchaus wieder unterstützt durch die Musik, dass sie ja, ähm, als sie ihren Chef nochmal sieht, als sie im Auto ist und ihrem Chef ja eigentlich gesagt hat, dass sie krank ist und deswegen eher nach Hause will, dann setzt ja die Musik nochmal vom Anfang wieder ein. Mhm. Ja, im Auto und das, das, das. Spiegelt so geil ihre Panik wieder und das findet ja, sage ich mal, den Gipfel in den Szenen, die danach kommen, nämlich auf, als sie auf dem Highway halt im Auto pennt und von diesen Polizisten da angehalten wird, da verhält, die, verhält sie sich ja sowas von nervös und verdächtig, äh, was ja dazu führt, dass der Polizist ja noch ein bisschen hinterher fährt und sie dann eben bei diesen Autohändlern nochmal sieht, äh, da verhält sie sich ja wirklich komplett paranoid. <lacht>
1: Ja, aber unglaublich gut gespielt eben. Ne? ja. Das, du nimmst ihr das einfach ab. Es ist nicht dieses, äh, wie du gerade sagtest, sie ist natürlich da nicht komplett abgeklärt. Das heißt, für mich ist die Figur von Marion in dem Moment auch, sie ist nachvollziehbar, weil ich glaube, wenn ich Kohle geklaut hätte und auf der Flucht bin, würde ich genauso nervös sein und genauso agieren, wie sie es tut. Ja. Und das ist das ist schon fast irgendwo erfrischend, dass du eben auch Personen hast, die, die Fehler haben, die eben nicht so dass die Überpersonen oder die Überhelden oder sowas sind, sondern das ist einfach eine normale Person mit selbstgemachten Problemen, die man aber nachvollziehen kann und die agieren auch genauso, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja, es kommt kommt ja dann diese Szene, wo sie das Auto dann wirklich getauscht hat, um halt eben mit dem Arizona-Kennzeichen nicht aufzufallen. Da kommt ja nochmal so eine Szene, wie sie in ihrer Gedankenwelt so verschwindet. Da sind dann wirklich so die... Da spinnt sie ja dann schon das Ganze so weit, dass also schon nach ihr gesucht wird und dass äh, auch der der Typ, dem das Geld gehört, dann halt ihren Chef schon zur Schnecke macht und so. Und da hat sie ja auch noch so ein Lächeln im Gesicht, finde ich auch richtig cool mhm. cool gemacht an der Stelle. Und da ist es dann halt eben ja auch so, dass sie dass sie einfach so, dass du so Teil hast an ihr. Das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Und dann kommt ja dann schon die berühmte Sache, dass sie eben dort ankommt. Und ich finde das auch eben, das wird in zwei Sätzen abgehakt, warum dieses Motel immer leer ist und warum das äh, so wenig besucht ist in so einem abgelegenen Ort und dass das wahrscheinlich deshalb so lange gut gehen konnte mit, mit Norman dort halt. Dass das eben einfach die Hauptstraße da abzweigt, dann ist eben noch Sauwetter und dann verirrt sie sich dahin, wo sich eigentlich sonst niemand hin verirrt. Ich finde, das ist, das ist schön erklärt, das würden Filme heutzutage nicht mehr machen.
1: Stimmt, kann ich dir zu 100% Recht geben, wobei wir eventuell später nochmal drauf eingehen sollten, hat er das schon öfters gemacht oder nicht? Da bin ich mir bis heute nicht so ganz sicher.
2: Ja, werden wir ja auf jeden Fall noch dazukommen. Auf ja. jeden Fall ist es aber ja dann so, dass sie, dass sie dort eben ankommt im, im berühmten bates Motel Und das ist dann schon so ein Punkt, wo jeder, der den Film auch noch nicht gesehen hat, dann weiß, ah, bates Motel, habe ich schon mal gehört, ist berühmt.
1: Ja, aber auch da wieder, es ist, es ist jetzt einfach irgendwie die alten Schauspieler zu ehren, aber das ist ja, es ist ja wirklich gut gewesen. Anthony Perkins als dieser verletzliche und schon fast schüchterne Norman Bates, ähm, grandios besetzt. Und wenn man überlegt, dass der im Buch natürlich so ein kleiner, schmieriger Lappen war. Ja,
2: ähm, deutlich älter auch. Also das, das ist ja. schon eine geile Entscheidung gewesen einfach. Und äh, der ist ja, glaube ich, auf diesen, äh, gibt es ja diese diversen Listen von irgendwelchen Filminstituten. Äh, er ist ja Platz zwei auf irgendeiner Liste der besten Filmbösewichte aller Zeiten. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Also weil der einfach die Figur so extrem ikonisch ist.
1: Äh, ja, weil sie aber auch das, das ist wieder das Spannende. Auch sie ist im Endeffekt, oder ähm, in dem Fall Norman Bells, ist eine Person, die greifbar ist. Er ist etwas verklemmt, er wirkt schüchtern. Ähm, er ist nicht der Abgeklärte, auch wenn er dann eben äh, so ein bisschen so ein bisschen offensiver wird, ähm, auch wenn er dann da ja den, das, das Bild von der Wand nimmt und so. Er ist da auch ein bisschen nervös, er hat Angst, erwischt zu werden. Er agiert wie ein normaler Mensch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, da bin ich auf absolut bei dir und ähm, kann auf jeden Fall an der Stelle dann schon sagen, dass auch diese diese Location äh, echt was hermacht. Ist ja alles irgendwie dort in der Nähe von Universal Studios ja gedreht worden, ähm, ist ja halt da auf dem Gelände das meiste und ich finde das äh, super cool zusammengestellt, dieses Set, ist ja auch ungewöhnlich. Ne, normalerweise hätte man das vielleicht gehabt, dass dieses Herrenhaus so in den Vordergrund gerückt wird, wie es zum Beispiel auch bei Rebecca der Fall war, dass dieses Haus einfach schon wie so eine, wie so eine eigene Person in der Handlung ist, aber hier ja, hast du halt dieses Haus so im Hintergrund, auf dem, auf dem Hügel und unten dann so dieses langgezogene, eigentlich sehr schlichte Motel und ich finde das so als, als äh, Dreh- und Angelpunkt der Handlung, die dann jetzt den Rest des Films einfach meistens dort spielt, halt einfach cool gewählt.
1: Äh, nicht nur das, ich mich würde eigentlich interessieren, ob Hitchcock von vornherein klar war, was für ein ikonisches Bild er damit eigentlich geschaffen hat. Also dieses dieses Überragende des Hauses, es steht noch so über dem Motel, es gibt eben noch was, was was über dem Ganzen steht, was vielleicht noch ein bisschen wichtiger für die Handlung und für den Film sein wird. Ähm, man kennt das, man kennt dieses Bild eben. Das, das wurde ja schon so oft dann irgendwie auch ähm, versucht nachzumachen und es ist einfach in die Popkultur übergegangen. Und mich würde tatsächlich interessieren, ob, er, ob Hitchcock damals wusste, wie ikonisch das Bild schlussendlich ist, was er da gemacht hat.
2: Ja, es war schon ein brillanter Mann, der wird also schon irgendwie gedacht haben, er, er macht irgendwas sehr Besonderes. Natürlich konnte niemand das Ausmaß dann erkennen. Aber was hier halt viel ja. auffällt, gerade dann bei der Szene, als sie dann auch eincheckt und so, da hast du ja da dann sehr, sehr prominent und auffällig schon immer diese Sache mit den Spiegeln. Und das ist auch so eine Sache, die hat sich am Anfang auch äh, bei mir schon eingestellt. Die die Kameraarbeit, der Schnitt und so, das ist echt wahnsinnig gut für einen Film von 1960. Ähm, Gerade auch ähm, bevor diese Szene im Hotel, wo die da ihre Liebschaft haben ist, da wird ja auch von so, so einem Gesamtshot ja durch das Fenster so, so reingeschwenkt und so. Das ist schon ziemlich geil. Und dann eben auch diese ganzen Shots mit den Spiegeln, wo du Leute im Spiegel siehst, was ja auch diese... Äh, gespaltene Persönlichkeit, die im Film ja als, als Hauptmotiv dann am Ende rauskommt, äh, dann sozusagen mit als Motiv ist. Finde ich alles ziemlich cool. Und das siehst du halt hier viel, weil ja direkt neben dem Rezeptionstresen ist ja eben so ein Spiegel, wo eben alle, die dort ankommen, dann eben auch mit gezeigt werden. Und das finde ich ziemlich geil.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, du merkst eben, die Hitchcock war ja ein Perfektionist. so also ja, Das ist ja auch heute kein Geheimnis mehr. Aber das, das hat er einfach super hinbekommen. Und ja. was mir was mir eben auch dann äh, wirklich gut gefallen hat und wo du auch wieder diese, diese Perfektion siehst, ähm, es kommt ja dann zu einem längeren Gespräch zwischen Norman und äh, Marion. Und obwohl es hätte passieren können, dass sie dass da der Film im Endeffekt so eine ja, so eine kleine Durststrecke hat, weil die ja wirklich dann glaube ich fünf Minuten beim Essen sitzen und sich in Anführungsstrichen nur unterhalten finde ich diesen Dialog, wie der sich aufbaut und wie er dann immer weitergeht vom Präparieren von Vögeln bis hin zu der Beziehung zu seiner Mutter, finde ich unglaublich spannend gemacht. Also da hat mich der Film einfach direkt gehabt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine der ersten sehr ausufernden Szenen und ich muss so unterm Strich sagen, die gefällt mir sehr, sehr gut, aus dem ähnlichen Grund, wie du sagst, weil die einen ziemlich fesselt, weil welche, welche Schlenker das Gespräch macht, die sind ziemlich cool, aber Kurz davor ist ja die eine Szene, dass er nochmal ganz kurz die Szenerie verlässt, bevor, wo er gesagt hat, dass er mit Essen nochmal kommt. Ähm, da gibt es ja diese Szene, wie sie dann so aus dem Fenster das Gespräch der beiden im Haus belauscht. Das war so der erste Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, oh, echt jetzt, also dies, das Haus ist gut und gerne. Ich sag mal 60 Meter, 50, 60 Meter weg von, diesen, von diesem Motel. Also der kann, die kann das Gespräch durchs Fenster nie belauscht haben. Das war so der erste Punkt, wo ich sagen musste, okay, da muss ich echt ein Auge zudrücken, um das zu glauben, was da passiert.
1: Du, ich bin mal ganz ehrlich. Genau da habe ich nämlich auch ein kleines Manko an dem Film. Dass sie, dass sie das hört, okay... Ne, Akustik. Im, im, im Endeffekt schlussendlich könnte es Akustik sein, keine Ahnung. Ähm, was mich aber gestört hat, ist, dass du auf das Ende nicht kommen kannst und ich habe es mir im Deutschen und auch im Englischen angehört. Ähm, du kannst nicht drauf kommen, weil du wirklich eine Frauenstimme hörst. Und Das, das hat, hat mich, mich auch gestört, das, ja. So, Also ich kann, mir ist es nicht möglich als Zuschauer auf das Ende des Films zu kommen, weil mir einfach falsche, falsche Fakten dargelegt werden. Und ja. das hatte mich, also ich hatte erst darüber überlegt, weil ich ihn auf Deutsch geguckt habe, ob es vielleicht im Englischen anders ist, dass dann eventuell dann Anthony Perkins dann seine Stimme verstellt oder so, aber selbst im Englischen ist es ja einfach eine Frauenstimme. Nee. Und da bin jetzt
2: ich jetzt muss ich intervenieren. Ich habe das nämlich nachgelesen, weil mich das wirklich interessiert hat und das ist vielleicht so eine kleine Erklärung. Es ist nicht nur eine Frauenstimme, es sind drei Frauenstimmen. Bei jeder Szene, wo die Mutter spricht, ist es eine andere Schauspielerin, die die spricht. Okay. Und das trägt wieder ein bisschen dazu bei, dass ich mich etwas versöhne, weil wenn ich schon sage, ich will irgendwie sicherstellen, dass man nicht daran erkennt, dass der Schauspieler, von, also dass Anthony Perkins seine Stimme nur verstellt, dass man da nicht drauf kommt, dann mache ich es gleich ganz abstrus und nehme immer eine andere, dass diese Illusion aufrechterhalten wird. Das ah, hat mich wieder an. etwas versöhnt. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen war, da ist es mir nämlich nicht aufgefallen, weil da hatte ich schon das Gefühl, dass es immer die gleiche Synchronstimme war. Genau,
1: da war es da, da immer die gleiche. Ja, aber im Original sind es drei verschiedene Frauen. Ah, ja, okay. Okay, dann wird die nächste Sichtung auf jeden Fall auf Englisch stattfinden, dann kann ich mich damit dann eventuell dann doch noch versöhnen.
2: <lacht> ja, also... Das bei uns beiden dann tatsächlich, also kleiner Knackpunkt, da da setzt man schon ein bisschen viel voraus. dass Ich dass ich glaube, das hätte man vielleicht, das sind so Punkte, wo ich mir sage, auch vor 60 Jahren hätte man das anders lösen können.
1: Ja, also ich finde nicht, dass es den Film zerstört. Es ist so diese, vielleicht dieser kleine Kratzer an diesem, an für mich dem Meisterwerk, wo, wo ich dann sagen kann, nee, das, das ist einfach... Das hätte man anders machen müssen in der damaligen Zeit.
2: Ja. Und das ist jetzt die Voraussetzung für die Szene, die wir gerade besprochen haben, also das Gespräch zwischen den beiden, während sie eben ist. Da gibt es noch einen zweiten Kritikpunkt von mir. Das Gespräch okay. ist ein kleines bisschen unrealistisch will ich nicht sagen, aber das, das, das ist so unangenehm. Ich glaube nicht, dass das so lange standgehalten hätte. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass der Dialog so wie er ist so zustande kommt, weil sie ist gerade von von absoluten Verfolgungswahn so ein bisschen irgendwie zerfressen, er ist absolut weird, also er ist schon wirklich komisch und ich, ich hätte schon lange die Flucht ergriffen vor so einem seltsamen Typen und das kann ich vielleicht nur noch damit erklären, dass sie schon von Anfang an das Gefühl hat, okay, das ist ein Mann, der ist nicht besonders selbstbewusst, ich bin... Vielleicht ein bisschen weiter als er und ich kann so, ich, ich brauche vor dem keine Angst haben. So kann ich mir das vielleicht noch erklären, aber insgesamt ist der Ton der Unterhaltung ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich, das schiebe ich aber da drauf, aber das ist ja auch eben nur eine Erklärung für mich selbst, dass sie eben, sie hat ja immer noch Angst erwischt zu werden und sie musste ja jetzt nun auch mal schlafen. So, das heißt, sie musste sich mit diesem Mann irgendwie in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen und darf natürlich nicht so diese nervösen Schübe haben, die sie vorher hatte, zum Beispiel bei dem Autokauf oder so. Und dementsprechend glaube ich, dass man dann so, so ein Stück länger in so einem Gespräch drinnen bleibt, Ja. als es dann irgendwie direkt zu beenden und zu sagen so, ja, nee, es ähm, gefällt mir ja alles nicht, ich gehe jetzt in mein Zimmer und dann ist Schluss. Weil dann setzt du ja wieder, dann wäre es ja möglich, dass dann eben die, ist dann der, dein Gegenüber, in dem Fall dann Norman Bates, ja auch so ein bisschen misstrauisch wird und fragt, hä, warum ist die denn so drauf? Also das, ich verstehe dich, es ist ein bisschen affektiert, der Dialog, aber das kann ich mir dadurch ganz gut erklären. Also für mich reicht diese Erklärung aus.
2: Ja, also irgendwie kommt man da schon drum hin und äh, gerade weil die Szene ja so sehr, so wirklich gut ist, äh, von der Spannung her über was für Themen, die dann so von welchem Thema zu welchem neuen Thema, die so kommen, das ist schon ziemlich spannend und das äh, entschädigt dann für vieles und äh, ich finde der Dialog oder oder dann auch später der Monolog von Norman eigentlich selber, der redet ja dann ziemlich viel, der charakterisiert ihn ziemlich cool, also da geht es ja um allerhand Dinge, ne um die, Beziehung zu seiner Mutter, um äh, die, die, diese Tragik, ne, dass die Mutter dann halt so einen Liebhaber hatte und dass das Spuren bei ihm hinterlassen hat und äh, dass er dann davon redet, dass man seinem Schicksal nicht entkommen kann und dann ziemlich schwermütig auf einmal wird. Das fand ich alles ziemlich cool. Und gerade auch so dann so kleine... Äh, Punkte, wo man auch sieht, okay, äh, bei dem ist auch nicht ganz alles koscher, wo, wo sie mal kurz anspricht, dass man die Mutter ja durchaus auch zur Pflege irgendwo hingeben könnte, das triggert ihn schon ganz schön krass. Ähm, ja, ja, Das sind auch Momente, also ich, wo das Gespräch ziemlich schnell kippen kann.
1: Ich finde es einfach auch gut, dass du selbst in dem Moment, wenn du noch gar nichts von dem Film weißt, spätestens da merkst, äh, so ganz ist der, so ganz normal ist der auch nicht. Und das macht ja eben noch, du bist ja als Zuschauer immer so ein kleines Stückchen weiter als, der, als die eigentlichen Protagonisten. Und das fördert ja auch nochmal diesen ganzen Spannungsaufbau, der, der da geschaffen wird.
2: Ja, wobei es natürlich so ist, ich, kann, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie es 1960 als Zuschauer eines Films war. Aber heute, wenn ich einen Film gucke und da ist eine Figur, die in ihrer Freizeit Tiere ausstopft, dann ist immer Vorsicht geboten. <lacht>
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist den Film geschuldet, die wir bisher so gesehen haben. Ja sicherlich, die,
2: die ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, bewusst oder unbewusst irgendwie davon auch einfach inspiriert sind. Das, das muss man ja auch sagen. Und das ist ja auch mal das große Problem mit diesen großen, großen Klassikern. Also Psycho hat so viel geprägt und so viel etabliert und eingefügt, was für uns heute in Filmen normal ist, dass wir dann immer das Gefühl haben, okay, ich habe das irgendwie... Alles tausendmal schon besser gesehen, aber es war eben nicht zuerst da. Das kann man aber eben nicht wertschätzen, wenn man diese ganzen Kopien davon schon mal als erstes gesehen hat und dann erst das Original, den Klassiker guckt, ist das halt immer sehr, sehr schwierig. Und da muss man sich selber schon irgendwie ein bisschen zwingen, sich zu sagen, naja, aber der hat das schon irgendwie zuerst gemacht.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht können wir daraus dann auch direkt in die berühmteste Szene reinspringen. Aber glaubst du wirklich, dass es so viele Filme, unbedingt besser gemacht haben als Psycho, weil ähm, in der nächsten Szene ist es ja so, dass Marion äh, in ihr Zimmer geht, sich umzieht, Norman beobachtet sie ja noch hinter dem Bild.
2: Bild, und Bild, dann, kurz. ich, ich, ich hake ja? ganz kurz ein. Ich bin, von so, ich bin von sowas ein Riesenfan. Ähm, ich denke mir nämlich immer, wenn so eine Szene ist, der nimmt ein Bild von der Wand und guckt dann durch ein Loch und beobachtet die andere. Das ist so eine prominente, wichtige Szene, dass ich mir denke, das Bild muss doch eine Bedeutung haben. <lacht> und, und ich habe dann nachgeguckt, ich habe versucht, ich habe auch mal angehalten und ich dachte mir, ja, das Bild kennst du irgendwie, es ist garantiert christlich, äh, das, das sieht man irgendwie dieser Art, wie das Bild gestaltet ist, sofort an, hat so christliche Motive und ich habe dann mal nachgeguckt, das ist also ein Bild von einem, äh, von Willem van, van Miers. das ist glaube ich ein Däne oder sowas und das Bild ist Susanne, Susanna and the Elders und das ist äh, eine szene wo zwei ältere männer eine junge frau beim baden beobachten das bild steht also für voyeurismus und für ähm, verführung einer ähm, ja, person unter vorgeben falscher tatsachen was natürlich absolut für diesen film steht und deswegen natürlich nicht zufällig gewählt ist wie ich mir schon dachte
1: <lacht> ja das sind diese kleinen das sind diese kleinen dinge die du dann einfach dann immer wieder feststellst ne und äh, ich glaube davon ist so viel eingearbeitet dass du Du bist wahrscheinlich mit ein, zwei, dreimal gucken gar nicht fertig, um überhaupt jegliche Kleinigkeit zu sehen, die da eingearbeitet ist.
2: Ja, absolut. Vermute ich mal. Und das ist ja auch die Szene, wo wir sehen, dass sie dieses, dass sie diese 40.000 irgendwie erstmal mal nochmal versucht, irgendwie wie unterzubringen, die dann in diese Zeitung einwickelt. Und ähm, nach dem Gespräch, finde ich ja auch sehr interessant, äh, fand ich aber absolut schlüssig, ähm, erkennt sie wahrscheinlich an seinem Leben, weil sie weil sie durchaus zwischen den Zeilen bei ihm raushört, okay, es gibt noch Leute, die sind noch beschissener dran als ich. Ich beschwere mich nur darüber, dass dass mein Liebhaber immer nur in meiner Mittagspause für mich da ist. Ich, ich glaube, ich lasse das hier mit den 40.000, das ist alles nicht wert und das ist ja ihr Sinneswandel und den kann ich total nachvollziehen. Und äh, dann kommt ja eben diese Szene, wo sie diese diese Bilanz aufschreibt, wo sie schreibt, okay, 40.000, ich habe 700 für den Wagen ausgegeben, Kacke äh, muss ich irgendwie lösen. Und dann diesen Zettel eben irgendwie im Frust wieder zerreißt und in die Toilette in der Toilette runterspült. Und das ist dann eben äh, natürlich für die spätere Handlung sehr wichtig. Und das ist dieser Punkt, über den wir vorhin eben gesprochen haben, dass es dann deswegen nicht mehr rausgeschnitten werden konnte. <lacht> genau.
1: Ähm, ja. Und danach kommt es eben zur weltberühmten Duschszene, die in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich 99 Prozent der Weltbevölkerung schon mal irgendwie gesehen haben, ja. ob als Persiflage, ob als äh, ob als popkulturelle ähm, Wiedergabe oder sonst was. Ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, bevor wir abgeschwiffen sind: Du sagtest, ähm, das hat man oder vieles, was im Psycho passiert, sieht man natürlich in, äh, in späteren Filmen immer wieder häufiger. Ähm, ich will aber noch mal darauf eingehen, ob man es besser sieht, weil ich muss jetzt mal wieder sagen, diese Duschsequenz selbst und jetzt auch komplett ohne nostalgische Brille ist unfassbar.
2: Ja, also wir müssen sagen, die, die ist zu Recht in die Geschichte eingegangen. Es ist eine unglaublich gute Szene, völlig zeitlos, die funktioniert und na klar, wenn man sich bedenkt, <lacht> im Hinterkopf äh, äh, ja, ins Gedächtnis ruft, sage ich mal, was für ein Aufwand betrieben wurde für diese Szene, also von der die haben eine Woche an dieser Szene gedreht, ja. die ist aus irgendwie paar 40 Kamerawinkeln gedreht worden, hat 50 Schnitte oder irgend sowas und, und was die da alles gemacht haben, um diese Szene so zu machen, ist einfach nur völlig lohnenswert, weil das Resultat funktioniert. Die haben einen
1: 2-Meter-Duschkopf gebaut, damit ja. die Kamera nicht nass wird, wenn die die dazwischen setzen, wenn dann das Wasser dann runterprasselt. Ja,
2: super ähm. geil. und diese Szene haut dich wirklich vom Hocker, die ist so scary und ja. wirklich so aufwühlend und hat so geile Momente, ich liebe diesen Moment, wo, wo dieses wo das Blut sich mit dem Wasser vermischt und im, im Abfluss runterspült es ist so geil und dann von dem Abfluss auf das Auge der, der Toten schneidet und es ist einfach nur grandios, grandios gute ja. Szene
1: ähm, würde ich auch sagen, ich, es gibt ja häufig diese ikonischen Szenen, wo man sagt, ja okay ähm, ich verstehe, warum sie damals so gut funktioniert hat, ähm, warum sie dann auch vielleicht in die Popkultur eingegangen ist, aber heute, na gut. Aber gerade eben, äh, dieser Mord unter der Dusche ist wirklich einmalig. Und wie du schon sagtest, die haben eine Woche daran gedreht für zwei Minuten Filmaufnahmen. Ähm, ja, das nicht, nee, nur Mord...
2: 45 Sekunden, glaube ich.
1: Nee, der Mord dauert 45 Sekunden so, und die ja. ganze Sequenz in der Dusche dauert zwei Minuten. okay, okay. Es geht ja noch später weiter, wie er sie da rauszieht und so Ja, das. genau, das stimmt. Aber ich finde nichts Negatives an der Szene. Das ist alles gut. Ja. Und schön finde ich natürlich auch, dass da so eine, dass sich da ja schon so eine reine Mythologie drum gebildet hat. Aber man sieht ja wirklich nichts. Man hat das Gefühl, einen blutrünstigen Mord zu sehen. Aber am Ende des Tages, du siehst nicht einmal, dass das Messer die, äh, den Körper berührt. Du siehst kein bis auf das Blut im Wasser. Ja, was übrigens Schokosirup ist. Passt ja bei Schwarz-Weiß. Das ja. hat sich, glaube ich, am besten vermischt. Ja, genau.
2: Das war von der, von der Viskosität und vom Look auf die Kamera bei Schwarz-Weiß das Beste, ja.
1: Also, es wird, die haben ja sogar, die MPAA hat damals gesagt, nee, also die Szene kannst du so nicht lassen, man sieht deine Brustwarze und das ist zu blutig. Und dann haben die ja genau die gleiche Szene, so wie sie war, nochmal hingeschickt, wo dann die MPAA sagte, ah oh ja, okay, gut, das, jetzt geht's.
2: <lacht> das ist wieder ein ähm, Beweis
1: dafür, dass diese ganze,
2: äh, ja, auch FSK zum Beispiel in Deutschland, dass das, das, das einfach nur Zufallsprinzip ist. Ich glaube, die würfeln dort nur die Jungs.
1: Ja, aber ich gehe sogar so weit zu sagen, dass man im Nachhinein das Gefühl hat, viel, viel mehr in der Szene gesehen zu haben, als man eigentlich gesehen hat. Ja, das stimmt. So, Und was man also hier natürlich... Also Nicht umsonst ist es ja so, dass auch ein großer Diskurs über die Gewalt in dem Film dann äh, geführt worden ist, dass das viel zu heftig war, dass, das, ähm, dass man das nicht zeigen konnte und sowas. Aber am Ende des Tages siehst du nichts.
2: Ja, das ist das, einfach, ist das
1: Besondere daran.
2: Ja, einfach gut gemacht. Und hier kann man ja auch ganz gut nochmal auf das Kernstück des Films nochmal eingehen, weil ähm, Alfred Hitchcock hat ja den Film fertiggestellt und danach... Geschnitten und so und dann hat er so die erste Version gesehen und war schon dabei zu sagen, okay, mein Experiment hat nicht funktioniert, mir gefällt der Film nicht, ich werde ihn im Rahmen meiner, meiner TV-Show irgendwie zu einer, so zu einer Episode runterschneiden und dann war es eben nur das und dann hat eben der Komponist gesagt, nee, lass mich da mal erstmal das durchkomponieren, hat den Film mit seiner ikonischen Musik versehen und auf einmal hat Hitchcock gesagt, nee, das wird ein Hit und ja. genau so ist es gekommen und die Duschszene zum Beispiel selber war ja komplett lautlos geplant ohne Ton, was auch irgendwie interessant ist, so, so auf dem Papier aber natürlich ist es das was es ist und so ikonisch wie es ist jetzt natürlich mit den Klängen dazu
1: Ja, das, ich finde auch gerade diese Klänge, die dabei sind, die, die unterstreichen für mich den Wahnsinn diese, diese Streicher die da eingesetzt werden die unterstreichen für mich das Ganze noch mal wie verrückt das eigentlich alles gerade ist und wie verrückt dieser Mörder sein muss. Oder die, wir denken ja immer noch, dass es eine Mörderin, ähm, eben so blutrünstig und so brutal vorzugehen. Und ich glaube sogar, ohne Ton funktioniert sie nicht so gut. Nee, auf
2: gar keinen Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass dann also gerade diese Szene dann wirklich der Ausschlag dafür war dass Hitchcock gesagt hat, okay, ähm, die Musik ist hier das essentielle Mittel, er hat er ja dann daraufhin auch die Gage von äh, Bernard Herrmann verdoppelt, weil er einfach gesagt hat, also mindestens ein Drittel der Wirkung des gesamten Films ist nur der super guten Musik geschuldet.
1: Ja, kann man aber so unterstreichen.
2: Sorry, aber kurz Krach, äh, muss mal einen Schnittmuster ist, setzen. Ja, <lacht> <lacht>
1: Das lassen wir drin.
2: Sehr gut. <lacht> 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 Dann versuchen wir wieder die Kontenance zu erlangen und gehen einfach weiter im Text. Natürlich hast du gesagt, die Szene geht weiter und das finde ich äh, äh, super beeindruckend, weil zwei Dinge passieren jetzt. Äh, das, jetzt kommt nämlich die Überraschung für mich als jemand, der den Film nicht gesehen hat. Ich dachte, ach so, äh, das, wir sind gerade bei der Hälfte des Films und jetzt ist die Figur, die wird die ganze Zeit begleiten, tot ja. und die Duschszene war schon, was, was passiert denn jetzt eigentlich in dem Film? Äh, davon hatte ich tatsächlich keine Ahnung, das fand ich schon ziemlich spannend und was dann danach passiert, fand ich auch, glaube ich, auch für die Zeit super progressiv, weil die Szene, wie er aufräumt und wie akribisch er irgendwo Sachen wegräumt, Putzmittel holt, irgendwelche äh, Dinge von ihr dann ins Auto und das umparkt und so, das, ist, das zieht sich theoretisch wie ein Kaugummi, finde ich aber super spannend.
1: Also ich ich glaube, das hat auch nur die Wirkung, weil du, du wirst ja damit alleine gelassen. Deswegen habe ich auch am Anfang von zwei Twists geredet, weil ich finde gerade eben dieses Rausnehmen der eigentlichen Protagonistin, finde ich schon sehr, sehr überraschend. Zumindest, also damals gab es das, glaube ich, vorher noch gar nicht. Und selbst heute ist es ja äußerst selten, dass einfach in der Mitte gesagt wird, ja komm, Protagonist, weg, neu. Und du hast ja plötzlich eine völlig andere Perspektive, weil... Jetzt fürchtest du ja nicht mehr mit der ähm, Marion, sondern plötzlich bist du sogar dazu gezwungen, Norman Bates zu verfolgen. Und das wird ja auch sogar so dargestellt, dass du irgendwie so das Gefühl hast, so, ja, hoffentlich der ist zwar, oder der ist jetzt gerade was ganz Schlimmes passiert. Wir wissen ja noch nicht, dass er der Mörder ist. Da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert. Er versucht es zu vertuschen, aber irgendwie hofft man ja, dass er es vertuscht. Mhm. So, und plötzlich bist du auf der Seite eines komplett anderen Menschen und das schafft er innerhalb von einer Minute, dass du dass du auf einmal so einen kompletten Perspektivwechsel auf den ganzen Film hast.
2: Ja, dazu das kommt ich ja super spannend. Ja, dazu kommt ja noch, dass der ja in seiner Akribie, wie er das Zimmer reinigt, ja, äh, dann irgendwann mal auch auf die Zeitung aufmerksam wird. Und bis dahin, <lacht> und weil die Szene ja so lang gezogen ist, war bei mir zumindest immer noch der Gedanke, ach, es kann ja sein, dass er jetzt das Geld findet und dass sich das Ganze ja nochmal dreht.
1: So, und, und das passiert ja dann nicht. Nee, nee, das finde ich so wirklich so schön, dass ja dann auch das Geld wie äh, der Leichnam dann auch eben dann einfach ungeöffnet ähm, in den äh, in den Kofferraum geschmissen wird, der Wagen wird im Sumpf versenkt und weg ist das Geld, so, es, ist einfach, es wurde einfach rausgenommen, obwohl sich eigentlich die erste Stunde des Films ja nur um dieses Geld gedreht hat, Wird es einfach rausgenommen, finde ich ganz stark.
2: Ja, und das setzt ja einen ganz geilen Anker dafür, was dann jetzt im Rest des Films passiert, weil auf einmal kriegen wir ja dann mit, äh, weil, weil dann ist ja der Schnitt zu Sam in seinem Laden, in seinem Geschäft äh, und, und dann kommt ja auch der Detektiv auf den Plan, der ja dann einfach wirklich nach ihr sucht, weil sie das Geld unterschlagen hat. Dann kommt es ja wirklich direkt raus, okay, wir haben es ja damit zu tun, dass, die, dass einfach 40.000 Dollar fehlen und jetzt danach gesucht wird. Und äh, das ist natürlich für die Leute, die danach suchen, ein großes Motiv, dann auch eben nicht nur zu denken, dass sie vielleicht ein Diebin ist, sondern, dass wenn sie auch nicht mehr aufgefunden werden kann, dass es also einen Raubmord gegeben haben muss. Die gehen also auch von völlig falschen Tatsachen aus. Mhm.
1: Ja, und wie es ist ja dann sogar so, dass wir nochmal, nachdem wir dann eben Norman jetzt, haben, ja, wie, wie lang mag das gewesen sein, gute fünf bis zehn Minuten, die ganze Reinigungsaktion in dem Hotelzimmer, wo wir nur Norman begleitet haben. Tja, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen,
2: wie lange das war, aber ja. oh, gefühlt lange.
1: Und dann finde ich so schön, dass er Just in dem Moment, wenn du dich gerade daran gewöhnt hast und sagen kannst, ja okay, jetzt muss wahrscheinlich Norman Bates irgendwie versuchen, diesen Killer zu finden oder das zu vertuschen oder so, dass du plötzlich hast du schon wieder einen Cut und der Film macht schon wieder was ganz anderes. Weil jetzt gehen wir ja äh, mit, den, äh, mit dem guest gehen wir ja fast schon in so eine Art äh, Polizeifilm rein, der dann eben äh, sich rumfragt, hier Befragung durchführt und eben versucht diesen Fall des des verschwundenen Geldes aufzuklären und plötzlich stehst du schon wieder und dann denkst du Moment ich habe erst gedacht das ist ein reiner Fluchtfilm dann bin ich kurz in einem ja schon fast Horrorfilm mit eben dem Mord aber plötzlich bin ich in so einem in so einem Detektivfilm und das finde ich unglaublich, wie, wie mühelos einfach dieser Film das schafft, in den, schon in den fast in den einzelnen Genres herumzuspringen, ohne dass es mir langweilig wird oder ich gar hinterfrage, Moment mal, das, das passt jetzt so gerade überhaupt nicht da rein.
2: Ja, das sind auf jeden Fall meine Gefühle beim ersten Mal gucken ganz gut zusammengefasst, weil ich dann dachte, okay, jetzt, jetzt ist ja so ein Pacewechsel. Also auf einmal äh, hat das einen ganz anderen Drive in eine ganz andere Richtung und das fand ich äh, ebenso gut wie du, tatsächlich.
1: Und eben dieses Mühelose, also es gibt ja auch die, es gibt ja eben auch Filme, die komplett anders anfangen und sich dann zu was gänzlich anderem entwickeln. Ich meine, äh, als der bekanntesten Beispiel wird wahrscheinlich From Dust Till Dawn sein, so vom Road-Movie zum Splatter-Movie. Aber diesen dieses dauerhafte äh, Rumgespringe innerhalb der Genre habe ich so noch nicht äh, erlebt. Und hm. mir wird jetzt auch kein anderer Film einfallen, der, der so oft diesen Perspektivwechsel vollzieht.
2: Da müsste ich auf jeden Fall länger nach, drüber nachdenken. Also so richtig, was, was mir jetzt in den Kopf schießt, habe ich auch nicht. Aber ich habe jetzt gerade mal parallel noch geguckt. Also ja, das ist reichlich zehn Minuten, wie er aufräumt.
1: Ja, okay. Nicht schlecht. Und, ähm, ja, und äh, jetzt, jetzt schafft es ja, ich glaube, über die ganze Ermittlungsarbeit vom Evergast, da gibt es jetzt, so das ist okay. Mhm, er, er spricht ja noch mit der, mit der Schwester von Marion, die ja später mit Sam dann auch noch eine wichtige, eine wichtige Rolle in dem Film übernehmen wird. Aber am Ende haben wir es da ja wirklich ein bisschen mit Befragung zu tun. Ähm, er versucht eben herauszufinden oder den Weg von Marion danach zu vollziehen, bis er dann eben auch bei Bates Motel ankommt. Ähm, da finde ich, hat er so einen kleinen Durchhänger, dem ich aber nicht böse bin. So, da hat mich der Film so von dem, von dem Spannungsaufbau so ein bisschen verloren. Ähm, aber das, da kann ich dem Film nicht böse sein, weil ja genau das drin sein muss.
2: Ja, also das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Vor allen Dingen äh, das Gespräch zwischen ihm und Bates fand ich dann wieder ziemlich cool. Gerade wie das anfängt, weil da finde ich beeindruckend, dass Bates wirklich äh, sich ziemlich cool und unverdächtig verhält zum Beginn des Gesprächs. Dann fängt er an, weil der Detektiv ist ein Fuchs. Das ist auf jeden Fall so einer, da merkst du, okay, der hat richtig Erfahrungen, der spielt seine, seine, sein Gegenüber ganz schön aus. Äh, da kommt dann Bates ziemlich ins Stocken, aber so die ersten ein, zwei Minuten des Gesprächs ist er wirklich ziemlich souverän und cool und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil ähm, der ja trotzdem schon ziemlich schnell mit der Tür ins Haus fällt und, und sagt, mhm. dass er eben nach dieser Person sucht, wo Bates ja eigentlich sofort geschockt sein müsste. Scheiße, äh, das ist ja hier passiert und
1: so und da fand ich das ziemlich beeindruckend, wie cool er noch lange bleibt. Ja, ähm, vielleicht ist es gerade falsch rübergekommen, ab dem Moment, wenn Abergast in dem äh, im Bates Motel ist, ab da geht die Spannungskurve natürlich wieder nach oben.
2: Ja, deutlich. für mich. Also das ähm, äh,
1: und genau dieses dieses Gespräch, was du gerade wieder erwähnst, ich, ich habe es glaube ich schon zwei oder dreimal gesagt, aber ich wiederhole mich da jedes Mal gerne, wir haben es mit richtigen Menschen zu tun, die einfach so agieren, wie sie auch agieren müssen. Äh, wie häufig rege ich mich über Polizisten in dem Film auf, die einfach nicht die richtige Frage gestellt haben, obwohl es deren Job ist. Oder nicht eins und eins zusammenzählen können oder Körpersprache nicht deuten können oder so. Aber ja. Norman probiert einfach zu lügen, Abogast bemerkt das und daraus entwickelt sich ja auch ein wirklich toller Dialog zwischen den beiden, der dann auch die Spannung wieder nach oben treibt. Wie reagiert denn jeder Einzelne?
2: Ja, und das gebe ich dir recht, das ist wirklich cool gemacht und... Ähm endet ja dann auch doch relativ überraschend abrupt, indem äh, Norman ja. dann wirklich die Reißleine zieht und den halt einfach nur wirklich vom Hof schickt. Äh, weil er merkt, okay, jetzt wird es langsam doch sehr brenzlig, jetzt will er noch mit meiner Mutter reden, wo ich vorher gesagt habe, da ist niemand und da ist dann doch jemand. Und äh, ihm gehen, glaube ich, einfach die Ausreden dann an der Stelle aus. Und deswegen ist sein aus, seine Ausflucht, äh, ja, sie müssen jetzt gehen.
1: Ja, und das nimmt ja dann Evergast dann einfach als... Äh ja, als Einladung in das Haus von Norman selber reinzugehen, ähm, sich da ein bisschen umzugucken, weil ihm das Ganze natürlich verdächtig vorkommt. Und da finde ich auch diese Kameraaufnahme so schön. Äh, kurz bevor es dann eben äh, zum nächsten Cut kommt, wenn du die Aufnahme von oben hast, wie Abogast das Haus überprüft, die Treppe nach oben geht und dann eben eine Person in Frauenklamotten einfach aus der Tür rausgeschossen kommt, völlig unvermittelt, ihm das Messer einmal durchs Gesicht zieht damit war, da war ich überrascht.
2: Ja, also ich toller, damit toller nicht mehr Shot.
1: gerechnet.
2: Was ich ja. gelesen habe als als Fun Fact an der Stelle war, dass diese Szene, wie er in das Haus kommt und die Treppe hochgeht, die wurde schon, die wurde quasi nochmal gedreht, denn die war schon im Kasten. Alfred Hitchcock wer war während der Dreharbeiten irgendwie krank und war nicht am Set und der Rest der Crew hat diese Szene gedreht. Und mhm. er, er fand die Szene richtig gut. Aber nicht für den Film, den er machen wollte. Denn in der Szene, die von der Crew gedreht wurde, sah es so aus, als, als, als würde Abogast äh, er, sich so anschleichen und selber irgendwie äh, gleich zuschlagen wollen als so ein potenzieller Mörder. Und das hat ihm nicht gefallen. Er fand es aber sehr, sehr spannend. Er ist ein großer Fan eben davon, wenn solche Sachen über so Gesten aufgebaut werden. Und äh, hat ähm, die Crew gelobt, aber die Szene halt nochmal komplett neu gemacht, dass sie dann so ist, wie wir sie jetzt gesehen haben.
1: Ja, und die gefällt mir ganz gut. Es ist jetzt heute ein bisschen, es wirkt ein bisschen altbacken, wie die Kamera auf ihm ist, wenn er die Treppe nach unten läuft. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist er nicht direkt gefallen? Ähm, ja, gut, also das, ich das muss
2: ich sagen, ist für mich wirklich der Tiefpunkt des Films. Also ich finde diese Szene, wie er dann fällt. Also bis dahin, wie du sagst, nämlich diesen Shot von oben und dass die Frau aus der Tür kommt, ist richtig geil und super spannend. Aber der Shot, wie er die Treppe runterfällt, den finde ich super panne. Und ich sage mir ganz ehrlich, also auch 1960 hätte man das irgendwie anders lösen können, dass es cool ist. Weil ich glaube, damals hätte ich auch im Kino gesessen mir gesagt, echt jetzt, Leute, bitte.
1: Ja, aber trotz alledem muss ich sagen, dass mir diese, auch wieder diese erbarmungslose Gewalt, weil ja eben die, die Person mit dem Messer noch häufiger auf ihn einsticht, ähm, finde ich gut. Ich finde es gut gemacht. Ich finde diesen diesen Kamerashot eben nur scheiße.
2: Ja, der, so ist, dieses, der ist halt dann, Danach dann ist, wieder, ja, wo, wo man dann schon durchaus eine ziemlich psychopathische Brutalität dann sieht, das ist ähm, doch deutlich für, den, ja, für, für die Wirkung des Films wichtig, glaube ich einfach. Und war damals sicherlich auch ein ziemlicher Tabubruch.
1: Ja, und ich, ähm, ich frage mich auch immer, warum dann damals die Zensurbehörde immer die, die Szene in der Dusche dann als zu gewalttätig empfand, weil den zweiten Mord finde ich weit weniger ikonisch, ich finde ihn aber brutaler.
2: Ja, aber das ist dann wieder das Brüder Amerika, ne? da ist nackte Haut ja. im Spiel. Und ähm, vor allen Dingen, dass das Morden in, einem, in, einer, in einer Situation, in der man ziemlich schutzlos ist, das hat ja auch damals Janet Leigh gesagt, dass die Szene, ähm, trotz dessen, dass sie ja einen Körperdouble äh, benutzt hat ähm, für die Szene, äh, ist ihr ziemlich nah gegangen, als sie die im fertigen Film gesehen hat, weil sie, sich, weil sie überrascht war und sich das bei ihr so eingebrannt hat, dass das wirklich ein unglaublich verletzlicher Moment ist, wenn man als Frau unter der Dusche steht und angegriffen ja, wird. Ja,
1: es ist ja auch irgendwie so ein persönlicher Safe-Space. ne? Ja, genau. Und wenn der dann eben durchbrochen wird, das ist dann, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Und was eben jetzt wieder so spannend ist, jetzt wird ja, äh, der Guest hatte ja vorher dann eben den, bis dato Le Nebenfiguren, Nebenfiguren äh, Lila und Sam, also Lila, die Schwester von Marion und Sam, ihrem Liebhaber, Bescheid gegeben, dass in diesem Motel irgendwas nicht ganz so in Ordnung ist. Seine Leiche wandert wieder in sein Auto, fliegt dann auch wieder in den Sumpf. Und plötzlich haben wir ja schon wieder einen kompletten äh, Perspektivwechsel. Und das jetzt, glaube ich, so 20 Minuten vor Ende, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Ich habe mir da jetzt keinen Zeitstempel gesetzt. Ähm. Aber wir haben jetzt, glaube ich, den vierten großen Bruch der, der eigentlichen Zuschauerperspektive, auf wen ich mich denn jetzt konzentrieren muss. Ja. Um, aber äh, das auch, ist auch tatsächlich
2: da 40 Minuten vor Ende.
1: 40 Minuten sogar, okay. Mhm.
2: Ähm, und da ist es wirklich so, das habe ich auch dann äh, gedacht, okay. Aber man, man zeigt irgendwie an der Stelle ganz deutlich, warum die Personen nicht schon mal wesentlich eher zur Polizei gegangen sind. Weil dann nehme ich genau das passiert, was mit äh, diesem nächtlichen Besuch beim Sheriff nämlich äh, vorkommt. Dass der Sheriff sagt, ja, nee, den Norman, den kenne ich, ein juter Junge, den kenne ich schon lange. Ja, äh, der der tut keiner Fliege was zu leide, der ist so ein bisschen arm dran und so. Und der hat garantiert nichts gemacht. Und äh, so wie ich die Fakten hier sehe, wie sie die mir erzählen, da habe ich eine ganz andere Vermutung. Und äh, dann ist ja wirklich, äh, wie du schon vorhin mal erwähnt hast, äh, wirst du auf eine völlig falsche Fährte gelockt.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es schon häufiger gemacht hat. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er jetzt von Marion insbesondere so, so angegriffen worden ist, was eben die, die Aussage über seine Mutter angeht. Ja. Aber ich glaube, der äh, der Sheriff erwähnt ja auch nicht, dass jetzt äh, nach, dem, nach dem Verschwinden der Mutter oder dem äh, Tod der Mutter, dass da noch mal was passiert ist. oder dass es das, Also wenn da häufiger was passiert wäre oder Leute da äh, dauer verschwinden, glaube ich, wäre auch dieser Polizist, auch wenn er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, hätte da zumindest mal so eine... Ah, Moment mal, okay, das klingt jetzt komisch oder verdächtig. Ähm, aber ich weiß eben nicht, ob... Äh, ich meine, die Serie Bates Motel, da weiß man ja, dass vor was passiert ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann in der Figur des Norman Bates im Film selber... Ähm, vorgesehen war, dass er schon häufiger Menschen umgebracht hat.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das ist wieder dieser Moment, äh, relativ typisch Alfred Hitchcock, der das ja so etabliert hat, dass man, äh, dass er oft dem Zuschauer mehr Informationen gibt als den Figuren, die da spielen in den Szenen. Und wir wissen mhm. natürlich, dass Arbogast umgebracht worden ist. Ähm, aber die Figuren wissen das nicht und deswegen ist ja eigentlich auch die Erklärung des Sheriffs, dass das ihm so vorkommt wie, naja, hier sind 40.000 Dollar im Spiel, Privatdetektiv ist ja auch irgendwie eher so am Rande des öffentlichen Gesetzes. Äh, da, ich glaube, da war ja der Zwist damals auch ziemlich groß, ne? Dass äh, da waren Privatdetektive mit ihren Lizenzen der öffentlichen Polizei in dem Sinne ja ein ziemlicher Dorn im Auge. Ähm, da, da, dass der den schnell mal beschuldigt, dass der also wahrscheinlich tatsächlich rausgefunden hat, was mit ihr passiert ist und äh, sich die 40.000 Dollar unter den Nagel gerissen hat und abgehauen ist.
1: Ja, und das nutzen ja dann eben die beiden dann auch, um, ähm, um dann auch in den Maids Motel zu fahren. Und äh, wie gesagt, auch mit dem, mit dem kleinen Durchhänger, mit der, äh, mit der Suche von Ebo-Guest, ähm, trotz alledem, Trotz dieses kleinen Durchhängers bist du immer noch voll, äh, voll im Spannungskino drin. Weil auch da, wenn sich Sam mit, äh, mit Norman unterhält und dann auch dieses katz und maus da gemacht wird und sowas, ist es einfach noch ein ganz, ganz großes Lob an Hitchcock, wie er es geschafft hat, auch solche Szenen eben unglaublich spannend zu halten.
2: Und kurz davor macht er ja nochmal diesen großen... Diese große Geste, um uns dann wirklich nochmal darauf hinzuweisen: Also Norman und seine Mutter sind definitiv zwei verschiedene Personen. Das erzähle ich euch jetzt nochmal, indem ja diese Szene ist, wo die, wo das Gespräch zwischen denen belauscht wird und äh, die Kamera halt über die Treppe nach oben geht und dann in diese Kranposition wieder von oben kommt und dann einfach äh, er mit mit der mit der Mutter auf dem Arm halt die Treppe runtergeht. Und das ist irgendwie, das das soll ja nochmal so ganz Klar, dich von dieser Fährte abbringen, dass du auch wirklich nicht denkst, dass es das eine Person ist ähm, und, und das aber schön verpackt eben in diese coole Kamerafahrt, die für damalige Verhältnisse auch wieder ziemlich beeindruckend ist, finde ich.
1: Ja, ja, definitiv und auch ein sehr, sehr schönes Bild, wenn man das da im Schatten sieht, dass er äh, ja, sie da unterträgt, also
2: ja. Ziemlich, ziemlich cool und dann, sagst du ja schon, äh, fängt der letzte Akt an, Sam und Lila checken also im Hotel ein, nachdem sie e immer noch nicht so richtig davon überzeugt sind, dass da alles so äh, seine Ordnung hat, ganz im Gegensatz zum Sheriff und dann nehmen sie es halt einfach selber in die Hand und fangen ja dann an, das alles zu so, so durchsuchen und dann kommt eben dieser Payoff, sie finden also im Apartment 1 diesen Schnipsel mit diesen 40.000 und wissen dann ganz sicher, okay, irgendwas ist hier
1: vorgefallen. Genau. Und das nutzen sie ja, sie wollen jetzt äh, Normans Mutter befragen, weil sie aus Norman ja nicht wirklich schlau geworden sind und schleichen sich also ins Haus. Äh, Sam lenkt Norman, glaube ich, unten in dem Motel ähm, ab. Ja. Und Leila schleicht sich in das Haus und äh, sucht dann eben nach Mrs. Bates, um ihr eben ein paar Fragen zu stellen. Ja. Großartige und, Spiegelszene. <lacht> okay, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Mir ist bei dieser Szene nämlich aufgefallen, dass sie äh, durch diese Umschnitte ähm, du siehst nicht, was die andere Person macht. Immer wenn Lila in einem Zimmer ist und das schneidet um zu Sam und Norman und schneidet wieder zu leila zurück, ist sie komplett woanders in dem Haus. Das heißt, die laufen zeitgleich ab, diese Szene. Und das gefällt mir gut. Weiß mir gar nicht so Weiß ich, ob dir das bewusst
2: geworden, nein.
1: Ja. ja, Also das ist nicht so, dass du dann eben diesen diesen Schnitt-Gegenschnitt hast, wo sich dann der wo sich dann die eigentliche Geschichte dann weiterentwickelt. Also, du hast ein Gespräch, Schnitt nach oben, Schnitt, das Gespräch geht weiter, Schnitt, oben geht die Person aus dem Raum raus. Sondern du hast das Gefühl, dass diese, dass diese Nebenstränge ähm, zeitgleich ablaufen.
2: Ja, das ist cool. Stimmt. Jetzt, wo so, du es sagst. Ja, es macht manchmal bei so, so Klassikern viel Sinn, sich mal drüber zu unterhalten. Da habe ich ja auch vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt, oft. Werden solche Klassiker erst genial, wenn man sich so richtig nochmal mit denen befasst und warum die eigentlich so gut sind? Und wenn man das so ein bisschen bespricht, kommt man meistens nochmal ein bisschen besser raus, als man es vielleicht vom, vom, vom Sehgefühl her hatte. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der, der, der das bestärken wird bei mir.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also es ist ja auch so, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, dass du gar nicht weißt, warum eine Szene so gut funktioniert. Um, und wenn du irgendwie darauf hingewiesen wirst, weil du dir mal irgendwas auf YouTube angehört hast oder einen Podcast angehört hast oder so und dann achtest du darauf, dann stellst du auf einmal fest, ach ja, deswegen. Ja. Was genau auf jeden Fall noch kurz so im
2: Vorfeld zu dieser Szene ist, ist ja ähm, der Moment, wo die beiden sich ausmachen, okay, du lenkst ihn ab, ich gehe zum Haus, ähm, dann ist ja die Szene, wie sie sich dem Haus nähert, Das ist eine großartige Szene. Ja, schöner Shot auf jeden ja, Fall. Ja, wie die Kamera so ein bisschen verschlungen den, den Hügel hochgeht und dann immer wieder aber äh, die andere Position einnimmt und von oben sie filmt, wie sie das Haus anguckt. Das ist ziemlich geil gemacht. Das hat mich da äh, sehr, sehr mit Spannung versorgt. Und dann kommt ja, wie gesagt, äh, die Szene, wie sie das Haus durchsucht und unten das Gespräch weitergeht und das Gespräch ja dann unten irgendwann mal eskaliert. Äh, okay. Und in dem Moment gibt es ja eben auch noch die Szene, wie ich gerade angedeutet habe, diese Spiegelszene, die ich so geil finde. Wie sie halt oben im Schlafzimmer in den Spiegel guckt und sich selber in dem Spiegel auf der anderen Seite des Raumes nochmal sieht und dann äh, zu Tode erschreckt. Und das ist eine super geile Szene. Die, die hat mich so gekriegt, die fand ich äh, so subtil, wie sie war, hat irgendwie sofort symbolisiert, ah, hier ist die Illusion einer Frau im Haus
1: ich finde das so witzig weil ich gerade auf diese ganzen spiegelszenen gar nicht geachtet habe aber jetzt schon wieder überlege nach dem gespräch den film jetzt zeitnah noch mal zu gucken <lacht> Sehr gut. Ähm, weil mir die sachen zum beispiel gar nicht aufgefallen sind da habe ich gar nicht drauf geachtet
2: ja ja das ist schön also man wie jeder so oft so bestimmte äh, details so achtet Das ist schon cool
1: ja ja und dann kommen wir ja zum zweiten äh, großen twist ähm, ja leila findet ja dann äh, Bef befindet sich ja dann im Keller des Hauses. Ähm, Norman hat Sam, glaube ich, unten mittlerweile in dem Motel K.O. geschlagen. Rennt auch nach oben ins Haus. Und als äh, Laila sich der Mutter nähert und äh, man sieht sie nur von hinten, also in den Hinterkopf und äh, den, den Schulterbereich. Und als sie dann eben die, die Mutter berührt, stellen wir ja fest, dass es eine mumifizierte Leiche ist, die Dort unten sitzt. Norman kommt mit einer Perücke und in einem Kleid bekleidet in den Kellerraum und versucht auch dann Laila umzubringen. Wow.
2: Also ich natürlich hat's bei mir nicht so gewirkt, einfach von der Überraschung her nicht. Aber von Überraschung ich, her nicht. Ich, aber wie es gemacht ist und wie die Szene inszeniert ist es unglaublich und wenn ich mir dann noch dazu vorstelle, dass ich die mit einem Augen eines Zuschauers 1960 sehe dann denke ich mir, Alter, natürlich ist das ein Film gewesen, der durch die Decke gegangen ist. Das hat niemand damals geahnt, kannst du mir nicht erzählen. Und das, ist, das muss so shocking gewesen sein. Ich glaube, das ja. ist grandios.
1: Erinnert mich so ein bisschen an den Hype aus Six Sense. Ja. Wo du aus dem Kino gegangen bist und jedem danach sagst, ja, ich kann dir das Ende nicht verraten, aber da kommst du nie drauf, da kommst du nie drauf. Ja. Und Wahrscheinlich ist das so. Und klar, vielleicht ist das ein kleines Problem, dass du jetzt eben, wenn du dich ein bisschen mit dem mit Filmen beschäftigst und irgendwo mal auf Psycho gestoßen bist, ohne den gesehen zu haben, du bist nicht wirklich überrascht. Was mich aber überrascht, ist die ist die Drastik dabei. Also ich fand die Leiche gar nicht schlecht, die sah wirklich gut aus. Ich glaube schon, dass sie einigen Kindern auf jeden Fall schlaflose Nächte bereitet hat.
2: <lacht> wenn die
1: das geguckt haben, auf jeden Fall. Das sollten sie und vielleicht nicht
2: tun, auch damals nicht.
1: Ne, und auch dann diese Überraschung, wenn Norman dann auf einmal eben in seinen äh, Kleidern da steht und mit dem Messer und du ja eben nur, du hast ja nur sehr, sehr kurz Zeit, das zu realisieren, zu sagen, ah Moment, die Mutter ist tot, hä, hey, wie geht das denn? Plötzlich steht Norman da, oh, okay, du kannst ja, wenn du ihn das erste Mal siehst und den Twist nicht kennst, hast du ja auch gar keine Zeit, das irgendwie in deinem Kopf zu verarbeiten, weil du direkt mit dem Nächsten dann schon wieder ähm, konfrontiert wirst und von... Auch wenn du den Twist kennst, finde ich das von der Machart her äußerst interessant, wie es dann eben gedreht worden ist, wie schnell das dann auch äh, das Ganze eskaliert.
2: Ja, es überschlagen sich auf jeden Fall die Ereignisse und dann kommt ja so ein typischer Hitchcock-Kniff dazu, den habe ich gelesen, da wird ja dann die, das Licht am Set massiv hochgedreht. Also es werden ja die Szenen dann irgendwie so, so stark mit Licht zugeblendet, dass dann so dieser Effekt der Überforderung halt noch mehr sich auf den Zuschauer überträgt. Das fand ich auch ziemlich interessant bei der Szene. Gerade wie mhm. ähm, Sam dann doch zu Hilfe kommt und Norman niederringt. Da, passt, da musst du mal drauf achten. Da ist es wirklich so, dass diese Überlichtung halt äh, extrem ist.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt so Bock, den noch mal zu gucken. Und es ist bei mir, glaube ich, erst drei Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Aber da würde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen, die nächsten Tage. Weil äh, das ist mir... Ich ich weiß oder habe jetzt auf jeden Fall im Kopf, dass sich die Szene da gra äh, gravierend vom Licht her geändert hat, aber wie das jetzt auf mich wirkte, wusste ich gar nicht, weil ich irgendwie noch mit den anderen Dingen beschäftigt war.
2: Ja, auf jeden Fall eine Reizüberflutung und das ist ja so gewalt ja. an der Stelle. Ja, und jetzt kommen wir natürlich irgendwie zu so einer Szene, die wirkte auf mich, ziemlich rangeklatscht und ich wusste sofort, okay, das ist keine Entscheidung von Hitchcock gewesen, diese Szene zu machen. Das war 100 hm. pro das Filmstudio. Die jetzt den Publikum von damals erklären müssen, was haben wir denn da gerade gesehen, dass dann wirklich der Erklärbär kommt. In modernen Filmen ist das immer Morgan Freeman, der in die Szene kommt und dir erklärt, was du gerade gesehen hast. Hier ist es also dieser Psychologe im Gerichtsgebäude, der denn dann also auch wirklich mal sagt, pass auf. Wir haben es ja mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun. Er hat wirklich gedacht, dass er seine Mutter ist. Er hat versucht, seinen Schmerz und seinen Verlust und seine ganz komische, traumatische Kindheit damit zu verarbeiten. Und, 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 und. Also es wird
1: mehr als überdeutlich erklärt. Ich habe mir, also an dieser Szene stoße ich mich. Und ich finde sie nicht nur unpassend, ich finde sie total bescheuert. Dieser Psychiater, der eben noch fünf Minuten seinen Monolog hält und dann erklärt, was Norman... Ähm, Warum Norman so agiert, wie er reagiert, finde ich komplett daneben. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte mir aber jetzt selber mal die Frage stellen, ob die Szene eigentlich nur unnötig ist oder ob sie nur Notwendigkeit seiner Zeit war. Weil wir jetzt in der, ich denke, wir als heute als Filmgucker sind einige andere Dinge gewohnt. Und ich glaube, wenn nehmen viele Dinge anders wahr, können eventuell etwas mehr eins und eins zusammenzählen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie der otto normal oder der normale Filmkonsument auf sowas reagiert.
2: Ja, das, das, vielleicht kommt, für die das kommt natürlich auf den Kontext der Zeit an, wie aufgeklärt äh, die, die Bevölkerung war mit so psychischen Krankheiten, mit dem Konzept des, der multiplen Persönlichkeit und sowas. Da genau. äh, kannst du schon recht haben. Äh, trotzdem ist es natürlich einfach eine Szene gewesen, die auch damals von Kritikern sehr, sehr stark kritisiert wurde. Äh, Hitchcock, wie gesagt, selber hat die Szene gehasst. Das Studio hat ihm diese Szene aufgezwungen. Das Studio ah, okay, war ja sowieso, okay. ja, war Wort von Paramount aufgezwungen. Ähm, die haben ja von Anfang an auch wenig Interesse gehabt. Das war ja auch einer der Gründe, warum der Film nicht hoch budgetiert worden ist, weil die einfach gesagt haben, das wird ein Flop, das wird nicht gut, das Ding. Ähm, deswegen ist es auch abweichend dazu gewesen mit der ganzen Gage. Also Hitchcock hat ja äh, Anteile an, an den Verkaufserlösen bekommen. Das, das war ja nicht üblich zu der Zeit, so, das so zu machen. Das waren alles also Sachen, die dazu für gesprochen haben, dass das Studio an den Film nicht glaubt. Und ähm, auch heute gilt diese Szene als eine der schlechtesten Filmszenen, die Hitchcock in, in allen seinen Filmen gehabt hat. Und ähm, ja, und er selber konnte sich also nie damit identifizieren. Und das bringt mich tatsächlich dazu, dass ich sage: Okay. Das, das kann ich ihm jetzt einfach nicht angreiten. Auch Kann ich auch dem Film irgendwie nicht ankreiden, weil ich weiß, es gehört nicht zu seiner Vision. Und das habe ich auch, ohne dass ich das nachgelesen habe, vorher auch schon gedacht. Ich dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich der Zeit geschuldet. Die wollten unbedingt dem Publikum jetzt erklären, was da abgeht.
1: Ja, dann sollen sie mir eine Schnittfassung liefern, wo eben genau diese Stelle nicht drin ist. Weil ich kann sie nicht aus dem Film rausnehmen. Für mich wirkt sie so deplatziert, was mir dann einfach so ein bisschen das, das Filmvergnügen kaputt macht weil wir ja nach diesem Monolog noch eine wirklich tolle Einstellung bekommen von ja. Norman Bates mit seinem inneren Monolog
0: and a mother has to speak the words that condemn her own son but i couldn't allow them to believe that i would commit murder they'll put him away now as i should have years ago he was always bad and in the end he intended to tell them i killed those girls And that man as if i could do anything except just sit and stare like one of his stuffed birds well, they know i can't even move a finger and i won't i'll just sit here and be quiet just in case they do suspect me they're probably watching me well let them let them see what kind of a person i am
1: dieser Psychiater, der ist für mich so daneben, dass ich wirklich sagen muss, ähm, diese, diese fünf Minuten, die sind für mich so aus dem Kontext, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Es, es geht nicht. Es passt nicht, es, es schmälert mir das Filmvergnügen tatsächlich, was mich wirklich davon abhält, äh, Psyche als Meisterwerk zu bezeichnen. Ja. Also, wenn wir nachher mal so ein bisschen in die Bewertungskriterien reingehen, äh, ist der einzige Grund, warum der Film eben nicht die volle Punkte bei mir bekommt, eben genau diese Psychiaterszene und gegebenenfalls die, die Frauenstimme der Mutter, weil du nicht, weil du eigentlich nicht drauf kommen kannst. Ähm, aber dieser, das hat mich so rausgebracht, weil du plötzlich schon wieder eine komplett neue Figur siehst, die einfach an der Seite steht, sich eine Zigarette raucht und dann eben wirklich monologartig versucht zu erklären, was da passiert. Und du sagtest es gerade ganz schön, ich weiß auch nicht, wie damals die Aufklärung war, was psychische Krankheiten angeht, aber ich finde schon, dass Hitchcock es geschafft hat, es alles so zu erklären, wie es eben notwendig ist. Ja. so Ob er jetzt seine Mutter umgebracht hat, ob die Mutter Selbstmord begangen hat oder sonst was. Das ist in dem Moment ja erstmal irgendwie egal. Das, das ändert ja nichts an dem Film per se. Das stimmt. Und dementsprechend dementsprechend finde ich diese Szene komplett daneben.
2: Ja. Aber es wird in der Szene ja eben auch angesprochen, dass es also auch noch zwei weitere vermisste Personen gab, ähm, die in dieses Raster auch irgendwie reinpassen und deswegen ähm ich finde es jetzt nicht unbedingt wichtig, das jetzt rauszufinden, ob die Morde, ob er schon mal gemordet hat oder nicht. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Also, es würde ja, okay. reinpassen, es stört mich jetzt nicht, ob ja oder nein. Ich finde, es trägt ja auch jetzt nicht äh, zur Relevanz unbedingt bei, ob das jetzt ein Serienmörder oder nicht ist. Wichtig ist, was in dem Film passiert und das äh, finde ich ziemlich gut. Und äh, ich finde eben auch, wie du, man könnte diese Szene rauslassen und genau dort einsetzen wo der Polizist reinkommt und sagt, ja, er möchte gerne eine Decke haben, ihm ist kalt. Und dann diese Szene, wie er dann, wie du nicht siehst, wie er ihm die Decke gibt, sondern einfach nur die Tür von außen und du hörst dann wieder diese Frauenstimme, mit der geantwortet wird, danke. Und dann diese letzte Szene, die einfach so unglaublich creepy ist, wie er da sitzt und dieses Voiceover mit dieser Mutterstimme kommt. Und dann natürlich der allerletzte Cut, der ist meisterlich. Der, der macht nochmal richtig schön Gänsehaut, wie er dieses Grinsen ins Gesicht bekommt, dann für einen Bruchteil einer Sekunde in seinem Schädel ein, ein richtiger Menschenschädel der Mutter dann nochmal äh, ist und dann die Kette über das Ganze drüber läuft, wie die das äh, Fahrzeug aus dem Sumpf ziehen, was dann also symbolisiert, der Schädel der Mutter, er selber mit einer Kette untrennbar verbunden, ja. irgendwie total geiler Shot, äh, richtig cooles oh. Ende.
1: Ja, und das versöhnt mich auch wieder. <lacht> Ja, ich absolut. bin froh, dass das der letzte Shot ist und nicht, dass diese Szenen vertauscht worden sind. Ja, aber äh, das, äh,
2: wieder eine hohe Anforderung ans Publikum. Äh, ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent, ich denke mal deutlich über 50 Prozent, die das im letzten Shot nicht sehen. Beim ersten Mal gucken.
1: Du meinst das mit dem Totenschädel?
2: Die, der Totenschädel und diese, dass das, diese Überblendung, dass das so alles verbindet, äh, das, das sehen äh, beim ersten Mal gucken deutlich über 50 Prozent nicht.
1: Nee, das ist also ich würde jetzt mal behaupten, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, äh, wäre mir das im Leben nicht aufgefallen. Oh. Ja, und nee, also was würdest du denn jetzt sagen? Wir sind ja jetzt doch äh, relativ viel auf die auf den Film eingegangen. Würdest du denn jetzt nach deiner Erstsichtung sagen, dass Psycho zeitlos ist? Dass es wirklich zu recht ein moderner Klassiker ist? Oder ist es mehr ein Kind seiner Zeit. Wobei, ich glaube, die Frage haben wir eigentlich schon in einem Gespräch gut genug beantwortet. Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Also ich sage
2: jetzt mal so, für Cineasten wie uns zeitlos. Absolut. Äh, für die Leute, die heutzutage Filme konsumieren und so, sagen mal der, die diese sogenannten Casual-Watcher sind, ja, Leute, die also mal irgendwie einmal in der Woche abends auf der Couch Netflix anmachen, beziehungsweise irgendwie zweimal im Jahr zu Fast and Furious und sonst einen neuen Star Wars-Film ins Kino gehen. Äh, für die ist das nichts. Die kannst du damit nicht hinterm Ofen hervorlocken. Dazu haben die zu wenig äh, filmisches Wissen, um das wertschätzen zu können über 60 Jahre später. Also mhm. das, das muss man schon im Hinterkopf abrufen können, äh, dass man sagt, okay, ich weiß, was dieser Film 1960 geleistet hat. Das trägt natürlich zur Faszination viel bei. Deswegen würde ich sagen, für Cineasten, für Filmliebhaber, unbedingt... Äh, äh, ein, 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 nee, nicht nur Empfehlungen ein eigentlich, auf jeden Fall. Äh, bin froh, dass ich ihn jetzt mittlerweile geguckt habe. Äh, bin ich bei vielen Filmen, die so diesen, dieses Level haben, sehr froh, weil dann verstehe ich auch endlich mal alle Referenzen in der Popkultur überall. Das ging mir auch so, nachdem ich Shining gesehen <lacht> habe, dachte ich mir, ach, das ist aus Shining, wie geil. Ähm, so das, das ist hier dann auch so genau wieder der Fall.
1: Ja, aber ich, ich stimme dir in allem zu, was du sagst, aber ich gehe sogar so weit, dass der Film, glaube ich, auch für Nicht-Seniasten gut funktioniert. Also für Leute, die, die generell dem dem Thriller oder sowas nicht abgeneigt sind. Oder vielleicht auch der oder anders gesagt vielleicht der der ruhigeren Erzählkunst. Weil natürlich ähm, ist der Film etwas ruhiger gehalten, also du hast keine bombastischen Schauwerte. Mhm. Ähm, aber ich finde ihn innerlich, äh, ich finde den in sich so immer noch so spannend und so gut inszeniert und selbst ohne den den cineastischen Blick da drauf oder eben dieses genau auseinanderklamüsern, was ist denn daran jetzt so gut und sowas. Glaube ich trotz alledem, dass der Film die Leute immer noch in seinen Bann ziehen kann. Solange man sich eben drauf einlässt und nicht von vornherein sagt, schwarz-weiß ist blöd, ähm, das ist mir ein bisschen zu zu langweilig erzählt und ja, das ist ja nicht blutig. also Ja,
2: da bist du die, bei die der Audience wollen, von heute
1: natürlich nicht an der richtigen Adresse. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt leider Gottes. Ähm, ja. Ich glaube, wer sich auf solche Filme einlassen kann, ähm, meine Freundin ist jemand, die sagt, Horror ist nicht ihrs, Thriller findet sie sehr gut. Und ich glaube, gib, äh, gib ich, ihr, ich glaube, ich könnte ihr den Film empfehlen und ihr sagen, du, pass auf, ähm, guck doch mal rein. Ich glaube, der wird dir gefallen. Und doch, doch, ich denke deswegen, auch. Ich, ich gehe davon weg zu sagen, nur Cineasten werden an dem Film ihre helle Freude haben, aber ich glaube, die, die sich ein bisschen mehr darauf einlassen und die ein bisschen analytischer an den Film dran gehen, werden um einiges mehr Spaß damit haben.
2: Ja, da können wir uns auf jeden Fall hier einigen an der Stelle. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss des Ganzen, äh, habe ich ja vorhin mal eingangs erwähnt, es gibt natürlich unzählige äh, popkulturelle Anspielungen, wo Psycho natürlich äh, einfach Einflussgeber war. Ähm, die jetzt aufzuzählen, das würde glaube ich nochmal die Länge, die wir bis jetzt haben, mir nochmal in Anspruch nehmen. Aber <lacht> ein, was möchte ich unbedingt erwähnen. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist es mit deinem Musikgeschmack? Bist du Metal-Fan? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, aber dann spreche ich jetzt zu allen Metal-Fans, die zuhören. Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall eine ziemliche Lieblingsband äh, in letzter Zeit, das ist die Band Ice Nine Kills. Eis Nine Kills eine Metalcore-Band, die haben schon verschiedene Sachen gemacht, machen gerne Konzeptalben und deren letzten beiden Alben beschäftigen sich ausschließlich mit Horrorfilmen und da ist sozusagen jeder Song thematisch auf einem Horrorfilm aufgebaut, sowohl in der Musik, also die nehmen dann also musikalische Themen aus den Filmen mit rein, nehmen so kleine äh, Soundschnipsel Effekte, die für den Film irgendwie ikonisch sind und natürlich die Texte basieren irgendwie auf einer Story, die mit dem Film zusammenhängt äh, und das macht für Leute, die Metal mögen und die Filme mögen, sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß, ich liebe das total, äh, ich könnte die beiden Alben in Dauerschleife hören, das macht super Laune, Das sind Filme vertont wie der weiße High, American Psycho, Halloween, Nightmare on Elm Street, Stephen King's S-Friedhof der Kuscheltiere, Resident Evil und so. Also zu allen diesen Sachen haben die Songs und auf ihrem jetzt nur vor nicht allzu langer Zeit erschienen zweiten Teil dieser Horrorreihe ist ein Song, der heißt The Shower Scene, bezieht sich natürlich auf Psycho. Und den Song fand ich äh, schon beim ersten Mal hören als den besten des Albums. Ich habe den Übelst gefeiert, wusste natürlich, dass es um Psycho geht, bevor ich den Film gesehen habe. Und das Witzige ist, wir machen uns aus, dass wir diesen Podcast hier machen. Wir machen uns aus, dass es um Psycho gehen wird. Äh, ich höre dieses Album weiter hoch und runter. Und dann, nachdem ich den Film jetzt am vergangenen Wochenende gesehen habe, habe ich nochmal bei YouTube geguckt, ob es denn einen, ein Musikvideo von der Band zu dem äh, Song gibt. Und es gab keinen. Es gab nur so ein Lyric-Video und die haben nämlich auch sehr, sehr aufwendig produzierte Videos zu, zu manchen der Songs gemacht. und Dann dachte ich mir, schade, warum sie es nicht gerade zu dem gemacht haben. Und dann gucke ich zwei Tage später und die haben no gerade jetzt ein neues Video veröffentlicht zu diesem Song.
1: Also das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du noch mal den Namen der Band sagen?
2: Die heißen Ice Nine Kills. Ice Nine Kills. Ja, und der Song heißt The Shower Scene und die haben jetzt ein Video veröffentlicht, was natürlich thematisch passend zu Psycho ist. Die visuellen und storymäßigen Symbole aufgreift des Films, aber einen ganz anderen Twist reinbaut, storymäßig. Und das macht super Laune und ist für mich als großer Fan der Band und des Films halt, der Songs halt doppelt geil. Und jetzt in Verbindung mit dem Film, also perfekt rund.
1: <lacht> da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ja absolut hast cool. Hast du noch irgendwas?
2: Ich bin eigentlich rundum glücklich. Also ich, es war so schön, wie ich es mir erhofft habe. Ich finde, es ist immer sehr, sehr gut bei so Klassikern, vor allen Dingen natürlich über Seegewohnheiten zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Lieblingsthema. Wäre auch nicht müde, über das Thema zu sprechen. Das kannst du immer wieder ranziehen und bin auch gerne mal wieder zur Verfügung, wenn wir mal noch einen Film finden, den ich immer noch nicht gesehen habe. Da gibt es sicherlich auch einige. Ähm, Finde ich die, super. Bist ja. sehr gerne wieder eingeladen. Schön. Haben wir das doch. Da haben wir schon mal ein Date. Und das Witzige war ja auch, Steven und ich, als wir unseren Podcast gestartet haben, war eine unserer allerersten Folgen mit, also ich weiß nicht, ob die wie viele es war, vielleicht die fünfte, sechste, siebte irgendwie so. Da haben wir eine Folge darüber gemacht, welche Klassiker wir noch nicht gesehen haben. Ist natürlich total dumm, am Anfang von dem Film Podcast darüber zu reden, was man alles nicht gesehen hat. Aber äh, das, grade, das fanden wir super spannend und ich glaube, da war auch bei mir Psycho mit dabei. Kann ich jetzt also von der Bucketlist abhaken, das finde ich super. Äh, und es sind, glaube ich, in der Folge finden sich noch einige, die man da vielleicht machen kann. Äh, von daher, Dann werde ich
1: mal bei Spotify weit zurückscrollen, mir die Folge nochmal raussuchen. Ja. Und da, das finden wir, da finden wir auf jeden Fall noch was. Äh, ja. Was würdest du jetzt eigentlich abschließend ähm, im Film für eine Bewertung geben, von einer Skala von 1 bis 10?
2: Ja, bei mir gibt es dafür eine 8 von 10. Nach unserem Gespräch heute vielleicht eine 8,5 von 10. Ähm, es ist natürlich, der Punktabzug kommt durch die kleinen Mängel, die wir heute besprochen haben. Die sind nicht ganz so ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist einfach, dass ich natürlich nicht so überrascht war von dem Film. Und dass ich, okay. dass es zählt, ich kann mich selber nicht so verarschen, dass ich sage, okay, ich tue jetzt mal so, als hätte ich den damals mit den Augen von 1960 gesehen und bin jetzt total überrascht, das kriege ich nicht hin. Wenn ich das hinkriegen würde, dann wäre es sicherlich nahezu eine 10, aber so ist es einfach ein rundum gelungener, guter Film, eine 8 von 10 und eine absolute Empfehlung auch trotzdem von meiner Seite.
1: ja Also ich gehe so weit, ich würde ihm 9 von 10 geben, weil ich gebe dir recht. Ich glaube, wenn ich den, wenn ich die Twists nicht vorher gewusst hätte, ähm, wäre ich noch ein bisschen, wäre ich noch ein bisschen überrascht und ein bisschen geflashter gewesen. Ähm, muss aber sagen, dass das Einzige, was ich dem Film ankreiden kann, ist wirklich dieser, dieser, dieser Dialog zum ach, dieser Monolog zum Schluss von dem Psychiater, der mich so rausbringt und auch tatsächlich ein bisschen aufregt, dass er da leider einen Punkt Abzug hat. Ähm, aber trotz alledem für mich ein ganz, ganz großartiger Film gehört vielleicht zu den Filmen, die man mal gesehen haben muss, wenn man sich nur ein wenig für das Medium-Film interessiert. Ja.
2: Das möchte ich sagen.
1: So, Berg, es war mir eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. An die Zuhörer, hört euch gerne mal Steven Spoilberg an. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Auch die einzelnen Kategorien, die ihr da immer habt, finde ich super spannend. Eure großen Fünf und ähnliches. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ja, Super. Und, ähm, ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, freue mich aufs nächste Mal, mir bleibt nur zu sagen, ciao und einen schönen Tag noch und Berg, dir gehören als Gast natürlich die letzten Worte.
2: Ja, vielen lieben Dank, lieber Kühne, es war mir ein absolutes Fest, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen, haben wir ja gerade schon mal so abgemacht, ich nehme dich beim Wort und äh, freue mich auch sehr, dass ich dabei sein durfte, ähm, freue mich auch über jeden, der äh, dir normalerweise zuhört, der jetzt auch mal bei uns, bei Steven Spielberg mit reinhört, findet ihr auf jeden Fall überall im Netz unter www.stevenspolberg.de äh, Da bekommt ihr das schon alles irgendwo zu sehen. Ich vertraue euch und an alle, die uns normalerweise hören, die jetzt deswegen hier eingeschaltet haben, weil ich zu Gast bin, hört gerne mal die anderen Sachen, nicht nur von Movie Virgins, von Movie Breaks sowieso. Ähm, da werdet ihr auch Durchaus bei guten Sachen finde ich und deswegen verabschiede ich mich an der Stelle mit dem Slogan, den es bei uns gibt, nämlich mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.